0: Christopher M. Peckham und Tobias Mann sind die
1: Schauer. Lieber Tobias, ich begrüße dich. Herr Becker.
0: Hier im film live Das ist der Wahnsinn.
1: Es ist fast so ein bisschen äh, surreal, dass ich jetzt mal hier sitze und. Die ich nicht hier sehe. Das ich hab, weißt du,
0: was ich ja? gerade eben gedacht habe? Mhm. Ich habe eben gedacht, es ist so ein bisschen, also, ich fühle mich so ein bisschen wie Thomas Gottschalk, und Mike Krüger. So ein bisschen, die haben ja auch einen Podcast mittlerweile. Piraten
1: sind der Powerplay. Ja, ja
0: okay. Ja, doch, da fühle ich mich zu Hause. Die, die, die Anfänge halt so ein bisschen wie ja. ähm, in den 80ern. Wer weiß, wo das noch endet. Vielleicht ist das. Du kommst jetzt immer regelmäßig?
1: Ja, du, gerne,
0: gerne. Ah, ah. Ah! Kann ich eigentlich hier, weil das, du hast dein Mikro, also wie man hier sehen kann, du hast dein, dein Mikro mitgebracht. Ja. Ist das eigentlich Muss ich eigentlich immer direkt hier so? In die das
1: ist das dann ist der beste Klang, wenn du direkt reinsprichst. Also du kannst aber auch das so machen wie ich. Weil dann kann ich das gar nicht so, sehen. Ich muss dich irgendwie klar, so ich kümmer, du kannst es hier so, so wie ich so, so neben dich stellen, neben dem Mund. Ja, ja. Du musst ja nicht direkt reinsprechen. Achso, ich kann auch so reden. Ja, oder? so kannst du reden. Ja, okay. Und äh, da funktioniert das wunderbar. Klingt ganz toll. Du musst nur aufpassen, wenn du auf den Tisch haust, ist mir immer aufgefallen. Ja. Das hört man immer. Oh. Ja, Und dann gibt es ja wieder Mecker
0: von den Leuten. Yeah. Ja, da, ja, ich hatte letztens einen Podcast, aber in meinem anderen Format, da hat äh, der Gast die ganze Zeit nervös auf den Tisch getippt und ich habe das alles drinnen gehabt. Ja. Oh Gott. Unangenehm. Ja. So, auf jeden Fall, wir waren gerade bei McDonald's. Ja. Oh Gott, jetzt machen wir auch noch <lacht> um Gottes Willen.
1: Also wir haben bei einem amerikanischen Restaurant, dachte ja. doch nicht McDonald's, haben wir uns Kaffee geholt.
0: Ja, weil ich war so müde. Ich bin, bin kurz eingeschlafen bei Indiana Jones Teil 5. Weil Nicht
1: wegen dem Film. N Hoffentlich, hoffentlich. Aber da reden wir gleich drüber. Wir machen jetzt was ganz Spezielles. Ja. Das, was jetzt hier, ihr hört bzw. seht, geht zum einen in unseren Schauer-Podcast hm. und zum anderen wird es eine Folge bei der Filmelei. Das heißt, wenn ihr das jetzt nur hört, weil es ein Podcast ist, könnt ihr es auch gucken ja. und zwar auf YouTube. Und wenn ihr es auf YouTube seht und habt keinen Bock, es zu sehen, könnt ihr
0: es auch nur hören. Ja, ich ich es gut erklärt? Nee, weißt du, was ich mache? Ich werde ja. mal diese kopfhörer absetzen, ja, ja. weil da sind so immer so Tonstörungen drin, die man aber jetzt nicht hört, aber trotzdem so, ich höre das immer. Und das ja, ja, du dann, äh, aber weiß, ich, du ich
1: muss das hier kontrollieren, dass ja, das hier alles weißt, richtig läuft. Ja. Ja,
0: genau. genau, also es ist eine Crossover-Folge, der Tobias hat es total schön äh, erklärt, finde ja, ja, ich, kann ja. man sagen. Und äh, ihr seht uns jetzt hier, wie man sieht. Das ist toll und Schau, ich ihr ja das ist echt genau. wirklich, es ist kein CGI nichts wir sind wirklich hier ja, also. das hätten wir auch machen können du hättest dir die Hälfte von dem Studio bei dir zu Hause aufbauen können ja. und dann hätten wir das einfach so zusammengesetzt hätte ich das den Hintergrund das wäre doch äh, die Lösung gewesen das ist eine sehr günstige und einfache Lösung <lacht> Du musst das halt abfotografieren und dann halt gucken. Yep, halt, ja. yep, yep. So, Okay, aber jetzt kommen wir mal zum Thema. Wir können Spezialfolge. In, ja, Spe Spezialfolge. Spezialfolge, Indiana Jones
1: and the Dial of Destiny. And the
0: Dial of Destiny, den haben wir jetzt gerade im Kino gesehen. Ja, ganz frisch. Zu Deutsch, Indiana Jones und das Sequel des Todes. So heißt das. <lacht> Witz, witzigerweise muss ich dazu sagen ähm, wenn man, also ich weiß nicht genau, ihr könnt auch mal, nach, ihr es uns in die Kommentare schreiben, aber wenn man nachschaut, ist es einmal das Rat des Schicksals und der Ruf des Schicksals, gell? weil die haben das nämlich umbenannt auch, glaube ich, teilweise, bevor sie es veröffentlicht haben und das heißt, es heißt, es hat eigentlich einen, also hat wie so zwei Namen, dieser, im Deutschen. Ist dir ja, auch aber, aufgefallen?
1: Was steht denn auf dem deutschen Plakat drauf?
0: Das weiß ich nicht.
1: <lacht> ich glaube, der Ruf des Schicksals, oder? Oder ist es das Rat des Schicksals? Nee, ich, ich würde mal vermuten, dass es der Ruf des Schicksals äh, sein wird, oder? Also, mir Aber ist es, Sie suchen das Rad des Schicksals, so viel muss man mal jetzt sagen. Mir ist
0: es tatsächlich wirklich aufgefallen, als ich es gegoogelt habe, ja. äh, dass ich gesehen habe, dass es wirklich im Deutschen, weil ich glaube, vorher hieß es irgendwie entweder Ruf oder Rat und dann hieß es, haben sie gesagt, nee, das klingt so ein bisschen komisch, weil ich weiß noch, als wir die erste Sendung darüber gemacht haben, als die, das erste erschienen ist, dass wir gedacht haben, was soll das, so wie die, Wähl, also Dial of Destiny haben wir ja so Die gesagt, Wählscheibe die, des Grauens. Die ja. Wählscheibe ja. des Grauens, ja, ja. ja, ja. 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 So. Und äh, wir ja man kann sagen, wir hatten nicht die größten Erwartungen an diesen Film, weil die Erwartungen generell in ganz, auf der ganzen Welt sehr niedrig waren. Genau, bei, also bei den Fans. Man,
1: man muss sagen, von den, den Medien Fans. wurde uns ein sehr schlechtes Bild dieses Films vermittelt. Ja. Äh, die ganze Filmtwitter und, und die ganzen Film-Podcasts sind so mittelbegeistert gewesen. Mhm. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir jetzt nicht da saßen und dachten, wir sehen das größte Kinoereignis des Jahrtausends. Ja. Und meine Erwartungen sind daher übertroffen worden.
0: Ja, ich habe das ja auch äh, zu dir gesagt, äh, vorhin dass bei äh, Königreich, ähm, nee, wie heißt das? Königreich des Kristallschädels? Ja,
1: Kingdom of the Crystal Skull.
0: Ähm, als wir den im Kino gesehen haben im Jahre 2008, soweit ich wir weiß. Wir zwei, ja, waren wir <lacht> Ja. ja. <lacht> Nein, das war im Grunde, muss ich sagen, der erste Film meiner Tochter, die war aber noch im Bauch ihrer Mutter und ich habe ihre Mutter da mit reingeschleppt voller Erwartung, dass das ein Riesenfilm also sie, sie ist eigentlich damit groß geworden mit diesen Indiana Jones, schon, sie hat es gehört da, 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 da. <lacht> genau, da, ja, absolut, da, da, ja. absolut. Ja. und äh, wir sind aber reingegangen, sage ich jetzt mal und da hast du ja auch so bejaht, dass das auch so war mit der Erwartung, dass das so ähnlich wird wie der letzte Kreuzzug genau und dann waren wir vollkommen enttäuscht von diesem Film Ging mir auch so. vollkommen ich bin
1: entäuscht. aus dem Kino gewankt und hab gedacht was, was ja. war das denn für eine Scheiße,
0: genau Wären wir aber wieder jetzt in den fünften Teil so gegangen, wären wir wahrscheinlich auch
1: enttäuscht gewesen. Ich denke es auch, aber nicht ganz so. Also ich finde tatsächlich, der Dial of Destiny ist besser als Kingdom of the Crystal mm -hmm, Skull. Ja. Wenngleich, auch das habe ich ja schon an anderer Stelle bei der Filmelei gesagt, ah. Ähm, der Crystal Skull jetzt wenn man den jetzt mal sich noch mal anschaut gar nicht so furchtbar ja, schlecht das sagt er immer ja, aber du hast, ihn, du hast den <lacht> noch nicht
0: wieder geguckt weißt du, du, das du das sagt weißt er ich, immer. dann mach das Nein. doch mal guck das doch nochmal an ich muss dazu sagen ich habe hab den auch hier irgendwo weil ich habe ein bisschen was aufgebaut wie du siehst guck mal hier habe ich noch die Original VHS von jeder des verlorenen Schatzes das ist von Toy Donkey hier hinten hier, guck mal, habe ich die Funkos, die neuen. Ja, und hier ist. Ach, und hier ist so, Crystal hier. Skull. Kingdom
1: ja. of the Crystal Skull. Da ja. ist die, die DVD ähm, aus England. Aus England, ja genau.
0: Und ich habe dem Film äh, schon ab und zu mal eine Chance gegeben wieder und habe aber, also muss es jetzt, mache es jetzt nochmal, nachdem jetzt der fünfte, nachdem ich den fünften gesehen habe. Äh, aber war immer wieder, es war immer wieder das gleiche Ergebnis. Also es war immer, ich habe mir angeguckt, war immer wieder ein enttäuscht von diesem Film. Ja, ich ja. weiß auch nicht warum, ich glaube, weil er sehr künstlich ist. Also das sagt man bei diesem Film ja jetzt auch bei dem fünften, aber ich finde, der war, George Lucas und Spielberg haben so gesagt: wir wollen nicht mehr raus und so, wir haben alles, wir bauen uns hier Greenscreen und so weiter und sind die die ganze Zeit durch Greenscreen gerannt. So hat man ein bisschen das Gefühl gehabt. Es er sieht, er sieht ein bisschen aus, der Crystal Skull, wie
1: heute die ganzen Netflix-Filme aussehen. Ja. Ja, ja. Sehr artifiziell. Ja. Und vielleicht sollten wir einfach mal, bevor wir einsteigen in das neueste Indiana Jones-Abenteuer, ja. über unsere Geschichte mit Indiana Jones sprechen. Ja, ich kann mal ganz kurz zumindest. Also du bist großer Fan. Ja. Und ich auch. Das ging, da ging auch kein Weg dran vorbei, wenn man ehrlich ist. Also das war ja, Indiana Jones war einfach in der
0: Kindheit ein ganz großes Ding. Ja, wobei ich sagen muss, dass es ich bin da so reingewachsen. Also ich weiß noch, dass äh, der letzte Kreuzzug war ähm, so überall präsent, weil mhm. das war 89 glaube ich. Und da war das, mein erster Kinofilm war Batman. Also mhm. mit Michael Keaton, 89. Und der letzte Kreuzzug kam davor oder danach, das weiß ich nicht mehr, den habe ich nicht im Kino gesehen. Aber er war einfach in, so medial, also von dem, was man hatte. Man hatte ja nicht viel damals, aber man hatte... Dem ja, hatte ja nichts. Das wissen die Leute ja, man hatte früher nichts. ja? Er hat nicht. Aber in den Zeitungen, meine ich. Weißt du, Zeitungen und äh, was weiß ich, da hat man das gesehen. Aber ich habe das nicht so, das hat mich noch nicht so interessiert. Das yeah. ist erst so mit der Zeit dann, als ich irgendwie Teenager geworden bin, bin ich da so ein bisschen reingewachsen. Und ich habe mir, hab mir sogar immer mit dem ersten Teil am Schwerpunkt getan, weil er halt am ältesten ist. Das stimmt. Es hat dann gedauert. Also heute finde ich den ersten Teil natürlich grandios, aber damals, weißt du? Wenn man mein, mein absoluter Liebling war
1: natürlich der dritte, ja, Ich weiß, äh, ja, ja. Last Crusade. Ja, ja. Das war auch der, den ich im Kino gesehen habe. Altersmäßig ging das ja gar nicht anders. Also Jedes des verlorenen Schatzes und Tempel des Todes waren ja beide ab 16. Und das ja. wurde ja damals noch sehr, sehr stark kontrolliert. Ich glaube heute auch, aber ich war dann halt alt genug, um den dritten Teil zu sehen und den habe ich im Kino geschaut. Und das war tatsächlich auch mein Liebling gewesen. Ja. Ich ja. äh, habe auch äh, äh,
0: Tempel des Todes immer gemocht. Ja, den mag ich am liebsten, muss ich sagen. Ja, äh, den mag ich ja, echt ja, am liebsten. Ja. Witzigerweise hat, äh, weil ich hatte noch irgendwann mal vor ein paar Wochen, habe ich zu dir, oder vor ein paar Monaten, habe ich zu dir gesagt, wenn Indiana Jones startet, wir müssen mal Tempel des Todes eigentlich besprechen. Das ja. Haben wir aber gar nicht gemacht, ne? Nee, und Publiöser dann habe ich gesehen, Weise, ja. eine meiner Lieblingssendungen, ähm, Red Letter Media, ja. die haben das gemacht. Die hatten die gleiche Idee. Ja. Dann haben Tempel des Todes wir, jetzt Tempel des Todes in den kurz, Show Notes verlinkt ja haben das kurz davor jetzt rausgebracht ich ja. habe es noch nicht geguckt aber es ist bestimmt großartig ja, so, ja. Ja. Naja. und jetzt nun äh, das neueste Indiana Jones Abenteuer genau das neueste Indiana Jones Abenteuer und ähm, ich will aber nochmal sagen ähm, ich glaube dass ich auch zu dieser Indiana Jones Reihe über George Lucas so stark gekommen bin also das darf man ja nicht vergessen George Lucas hat Indiana Jones erfunden ja. Und dann an
1: seinen Freund Steven Spielberg weitergegeben.
0: Ja, oder den mit reingeholt oder an Bord geholt. Und die Legende ist ja so, dass Spielberg einen James-Bond-Film machen wollte, aber irgendwie abgelehnt wurde. Und dann hat Lukas ihm das vorgeschlagen und hat gesagt, ja, dann machen wir sowas. Basierend auf den Serials halt der 30er, 20er, 30er Jahre, 30er Jahre wahrscheinlich eher. Und Irgendwann, als ich mich für George Lucas interessiert habe, was er gemacht hat über Star Wars, aber auch wie THX 1138, also diese ganzen Sachen, die er gemacht hat, und dann diese Geschichte, wie die dann angefangen haben, in dieser damaligen Zeit, in den 80er-Jahren, dann dieses Serial zu machen, also dieses Indiana, Indiana Jones Serial, da ist diese Faszination eigentlich gekommen, als ich so gemerkt habe, was die damit eigentlich erreichen, also was die machen wollen. Das war ja was, es war ja nichts Neues in dem Sinne, aber so wie sie es umgesetzt haben und so auch dieses Blockbuster-artige, das war schon... Phänomenal. Und das kann man heute eigentlich ja nicht mehr nachvollziehen, weißt du? Also man kann heute nicht mehr oder die Generationen heute, die alle Filme sind so. Alle Filme sind Spektakel. Aber damals gab es nicht so viele Filme, die auf diese Weise so ein Spektakel waren. Und das stimmt. Indiana Jones war ein Spektakel. Ja. Und das ist natürlich heute, wenn wir jetzt den fünften Teil gucken, kann man sagen, ja, ist es so, vor In den 80ern wäre es wahrscheinlich ein Riesenspektakel gewesen.
1: So viel ist sicher.
0: Muss man sagen. Ja, und es ist ja. heute sieht man es ganz anders. Die ja. Zeit hat sich total, es ist immer wichtig finde ich, sich daran zu erinnern eigentlich, wie die Geschichte ist von diesen Sachen. Mein Gefühl war auch
1: tatsächlich, als wir dann den Film, wir saßen dabei Abstand noch, Abspann noch ein bisschen rum und ich glaube für eine neue Generation von Kinogängern ist der tatsächlich nichts Ich kann mir also auch nicht vorstellen, dass dieser Film jetzt wirklich so richtig derbe erfolgreich an der Kasse ist, hm. weil er halt wirklich die alten Fans anspricht und ich glaube keine neuen hinzugewinnt. Ich naja. glaube nicht, dass einer jetzt das erste Mal Indiana Jones im Kino sieht und sagt, ey, alter Schwede, was ist das für ein geiler Film?
0: Ja, da frage ich mich auch ein bisschen bei der Rolle, die äh, Phoebe Waller-Bridge, so heißt sie, spielt. Äh, da war ja immer so ein bisschen diese Angst bei den Leuten, dass die dann so der nächste weibliche Indiana Jones wird. Hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass das so aufgebaut wird. Wird gar nicht so aufgebaut. Nee. Auf der anderen Seite... Also, Sie haben tatsächlich ja wie so einen Abschluss gefunden für diese äh, jetzt für diese fünf Teile und für die Geschichte von Indiana Jones. Auch ein bisschen sentimental, kann man schon mal sagen, ohne zu spoilern. Das ist noch nicht die Spoiler-Review. Nein, es nein, ist,
1: ist noch komplett spoilerfrei.
0: Ich, es noch komplett spoilerfrei, aber man kann sagen, dass es trotzdem ein bisschen sentimental ist, äh, der Film. Ein bisschen traurig auch, finde ich, ja. in gewisser und es gibt da wirklich keine Zukunft, habe ich, das merkt man, es gibt keine Zukunft. Es ist nicht aufgebaut worden, dass dann irgendwie vielleicht doch sie oder so. Nein. Nichts ist da. Das ist nicht. eigentlich ein Abschluss. Es ist ein Abschlussfilm, ja. der
1: keine Brücke zu einem Sequel äh, aufbaut.
0: Ich habe ja vorhin zu dir im Kino gesagt, man wird das rebooten irgendwann. Auch wenn es momentan gesagt wird, dass es nicht passiert. Ja, wird. genau, also, auch wenn es, genau. Aber ja. ich denke, man wird es eines Tages natürlich rebooten äh, mit einem neuen Schauspieler das ist das Einzige, was Sinn macht. Man hat da so eine relativ dann doch starke Marke, oder man, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das komplett, äh, guck mal, es gibt ja auch äh, so, ich weiß nicht, ob es äh, in Disneyland mittlerweile, doch, in Disneyland gibt es auch eine, äh, so ein Indiana Jones Ride. Selbstverständlich. Ja, ja, absolut. Also man wird doch nicht, äh, man hat da Sachen, äh, die man verkaufen will. Ich glaube nicht, dass man das so, dass man sagt, wir begraben das und das kommt nie wieder an die Oberfläche.
1: Ja gut, aber jemand zehn Jahre, werden wir jetzt auf jeden Fall nichts sehen in dieser, ja. dieser Hinsicht, würde ich jetzt mal vermuten. ja Aber... Lass uns mal kurz drüber reden. Also die Story ist, es wird wieder was gesucht. Und zwar das Dial ja. of Destiny wird gesucht. Ja. Das ist ein, ein Rad, das Archimedes gebaut hat, zusammengeschustert hat. Hm. Und weil es so gefährlich ist, oh, 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 hat er es in zwei Teile geteilt. Und ein Teil davon taucht auf im Zweiten Weltkrieg, holt das der Indiana Jones mit einem Freund raus bei den Nazis. Da fängt die Geschichte an. ja. Und einer der, der Nazis überlebt diese Geschichte. Wie macht er das eigentlich? Marc Wickelson wird ganz schön vom Zug runtergehauen. Das, das machen wir, aber da werden wir in der Spoiler-Review. werden. Ja, oh, stimmt. Oh, 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 Gottes Willen. ja, und auf jeden Fall, darum geht es. Man sucht sozusagen die beiden Teile zusammen und dann kann man mit dem Ding was machen. Und darüber reden wir auch später beim Spoiler. Ja. Aber im Grunde ist das eine klassische Indiana-Jones-Geschichte. Finde ich auch. Wenngleich der Film sehr lange braucht, um in den Indiana-Jones-Modus zu kommen. So ging es mir. Ich habe so wirklich fast eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis ich das Gefühl hatte, ich komme an in
0: dem Film. Es war sonst so überhaupt nicht, überhaupt kein Indiana Jones Feeling am Anfang. Ja, ich finde, also ich habe ja auch gesagt, da letztens das, was ich gepostet habe, dieses, ist es Indiana Jones oder ist es die Lebensgeschichte von Harrison Ford? Ja. Auf der anderen Seite, wenn man ihn dann doch sieht in dieser Rolle, und er macht das schon noch ganz gut für seine 78 Jahre, die er damals war, als er es gedreht hat, äh, diese gewisse Dynamik, die er so an den Tag legt, die äh, so ganz gewisse Gesten, die er hat oder wie er sich bewegt. Ich habe auch mal gehört, dass jemand gesagt hat, äh, Harrison Ford ist ein, so ein, auch so ein Körperschauspieler, der hat so eine ganz bestimmte Art, sich zu bewegen. Und ich finde, das macht er, er ist manchmal dieser typische Indiana Jones, er ist eigentlich immer am besten oder am besten Indiana Jones, wenn er eigentlich sich über irgendwas aufregt, während er vor irgendwas wegrennt hm. und sie irgendjemand anschreit, der mit ihm wegrennt, weißt ja. du so, das ist eigentlich so dieses typische, das kommt in diesem Film relativ, oder kommt ein paar Mal vor. Und Aber da erst später. Ja, es kommt halt ja, ja, ein bisschen später erst, aber da merkt man schon, dass es eigentlich dann doch wieder das ist, was man von früher kennt. Also sind so diese Wiedererkennungseffekte sind auf einmal dann doch diese Trigger sind so ein ja. bisschen da, ja. Ich habe aber übrigens mehr Easter Eggs erwartet. Ja.
1: Bin ich aber ganz froh, dass es, es ist so ist. Es ist mehr war. personell. Ja. Personelle Easter Eggs ja, in ja. dem Film, aber jetzt nicht so, dass du denkst, ah, ja. es ist Hut und Peitsche, so viel können wir verraten, kommen auch wieder vor. Kommt vor, ja. Werden auch entsprechend in Szene gesetzt. Die Musik-Cues stimmen auch. Oder es ist das, was man erwartet. John Williams natürlich wieder, ja. großartig. Ja. Und also am Ende habe ich mich gut unterhalten gefühlt. Der Film ist lang. Ich finde, man merkt die Länge auch ein bisschen.
0: Ja, er ist so in der zweiten, irgendwie so in der Mitte, ein bisschen nach der Mitte wird er so ja. ein bisschen lang. Ja. kurz. Ja, da ist, ja. er, ist er ein bisschen zu lang vielleicht. Da auch. ist er kurz zu lang. Also, ja. Wie man so sagt. Ja, 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 genau. Wie man so sagt, da ist ja. er kurz zu lang. Ja, genau. Ähm, ich finde auch, also er ist trotzdem irgendwie ein würdiger Abschluss der Reihe, würde ich schon sagen, oder? Ja. Für ich Harrison Ford das, auf jeden Fall. Das für, schon für Indiana Jones vielleicht nicht, aber
1: für Harrison Ford. Ich, mich hat das Ende ein bisschen kalt gelassen. ja Ja, das Ende war nicht so. Es war sehr, sehr gehuscht also es ist wirklich so, also es ist, es gibt eine, das werden wir später noch erzählen, es wird, gibt eine ganz, ganz große Schlusssequenz und dann machen die den Film innerhalb von drei Minuten zu, yeah. also mein Gefühl. Ja, yeah, das ist auch so. Also wirklich mit einem Black, mit einem Blackout mhm. und auf einmal geht's innerhalb von zwei Minuten, drei Minuten zum Ende. Und dann ist auch wirklich Schluss, also es kommt auch keine Aftercredit-Szenen mehr und gar nichts, es ist Ende. Und das war mir persönlich zu wenig. Hm. Ja, ich, ich hätte jetzt auch keine Lösung mehr. Ich meine, ich habe dir ja gesagt, wie ich glaubte, dass, glaube, dass oder wie geglaubt hätte, dass sie den Film beenden. Hm. Du hast gesagt, um Gottes Willen, was ein Glück hast du nicht mit einem Drehbuch geschrieben. Auch da kann ich nachher nochmal drüber was sagen. Aber das war mein Gefühl, dass es so ein bisschen hingeeilt, hingehuddelt ist das Ende.
0: Ja gut, aber man weiß auch nicht so genau wie das, äh, ob da noch mehr ob noch irgendwas gedreht worden ist, was sie vielleicht da nicht drin haben wollten, also so ein bisschen wirkt es auch so, dass ja. wir gesagt haben, na, sind noch ein paar Sachen und da machen wir, machen wir einfach einen großen Schnitt machen wir einfach mal einen großen Schnitt und dann und dann kurz das Ende, gut, fertig
1: ja, aber ich meine, guck mal, die beenden da eine Reihe, legendäre drei Filme insgesamt fünf in der Reihe und machen da so schnell den Deckel drauf mhm. Also da wäre wirklich mehr drin gewesen, äh. selbst in diesem Konzept, was sie hatten, wäre noch mehr drin gewesen, für mein Gefühl.
0: Aber gut. Ähm. Ja, also da müssen wir mal überlegen, kurz, äh, wie das eigentlich bei den anderen Teilen war, diese Enden von den anderen Teilen, wenn du mal so überlegst. Also ich habe zum Beispiel bei Letzte Kreuzzug, weiß nicht, ob ich das gedacht habe, dass es so schnell zu Ende ist, aber vielleicht war einfach der Showdown länger muss man sagen. Ja, naja, und vor allem halt auch epischer im Sinne von... Äh, nee, sie sind dann nicht auch am Ende sind sie auch dann in den Sonnenuntergang gemessen. Und reiten
1: die ganze Zeit. Ja, ja. Also da läuft ja dann der Abspann drüber. Stimmt. Und das gibt natürlich auch eine gewisse Größe und Dimension. Und da ist wirklich einfach dann, da geht wie bei Bugs Bunny am Ende ja, ja. Geht die Schwarzblende zu. Mhm. Worauf die Schwarzblende am Ende stehen bleibt, können wir auch später beim Spoiler dann erzählen. Und dann wird schwarz. Directed by
0: und dann ist Ende. Ja, ja. ja. Temp. Wie ist denn das Ende von Tempel des Todes?
1: Keine Ahnung, weiß ich
0: wirklich nicht. Er bringt die ist Steine das nicht, das, zurück. Ist das nicht wo die in dem Dorf dann so? Ja, die sind in dem Dorf. Ja, 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 hurra, hurra, sowas. Ja, ja. Und äh, Jäger ist ähm, Raiders of Lost Ark ist glaube ich auch. Ja, die Bundeslade geht auf. Ach nee, und dann haben wir ja noch die Szene, wo die Bundeslade dann verpackt wird in diesen großen Lagerhallen. Genau, also
1: wo sie diese große Lagerhalle fahren. Auch eigentlich ein ganz cooles Ende. Wo dann
0: ein genau, wo ein Recall kommt später mhm. bei Crystal Skull, ja. wo er in derselben Lagerhalle ja.
1: sich wieder dann befindet. Ja, also du, unterm Strich kann ich sagen, wer Indiana Jones Fan ist, der sollte sich das im Kino angucken. Ja. Wirklich. Also mhm. Empfehlung für Fans, aber wer schon immer so mittelmäßiger oder Mittelmäßig interessiert war an Indiana Jones, der wird jetzt keinen großen Mehrwert haben,
0: wenn er sich den Film anguckt. Nee, ich denke auch, also es ist halt einfach, äh, wenn man damit groß geworden ist mit diesen Filmen, ähm, wenn man Harrison Ford auch mag, glaube ich. Also man muss sich damit ja auch auseinandersetzen, dass Harrison Ford schon so alt ist oder ja. dass man einen Schauspieler sieht, der ist. Der ist Ende 70 und der erlebt jetzt Abenteuer. Das muss man erstmal so ein bisschen. Auf der anderen Seite finde ich das ganz gut. Ich meine, jetzt momentan, Tom Cruise ist irgendwie 60, macht Action, ja. Indiana Jones äh, ist da. Diese ganzen, auch, auch Denzel Washington zum Beispiel mit Equalizer, der ist ja auch schon über 60. Da ja. bin ich jetzt auch mal gespannt auf den dritten ja. Teil. Also, ja. ich finde es schon ganz cool, dass man das macht. Vielleicht, ich habe auch überlegt, hat man das früher eigentlich so gemacht? Also, ich erinnere mich, dass Charles Bronson auch bis ins hohe Alter diese einen Mann sieht Rot-Filme gedreht hat, ja. hat, der auch gemacht, bis er acht gefühlt 80 war. Das stimmt, aber das war glaube ich körperlich nicht so anstrengend. Wie jetzt das,
1: was... was, was, weißt du was seine... Ja, klar. Wie Chuck ah. Norris, der ja dann auch am Ende ja. einfach nur noch
0: äh, geile Vibrations gemacht hat und jetzt hm. nicht mehr wirklich so viel ja, aber hat man, hat man das früher, also erinnerst du dich daran, dass man früher auch, als wir jünger waren, dass wir so Schauspieler gesehen haben, die irgendwie älter waren? Ich glaube, es
1: gab es gar nicht so häufig.
0: Ja, gab es das oder es das nicht in dem Alter, die so, in so, aber nicht in so großen Filmen nee. mitgespielt haben, oder? Nee. nee. Da würde ich mal sagen, dass ja. das eigentlich ein, so was Neues ist und das finde ich aber wiederum auch ganz gut. Vielleicht liegt es aber auch daran, würde man jetzt sagen, dass es nicht mehr so Stars gibt und wir dann noch die alten, also, dass man dann doch die alten Stars holt und mit denen noch Filme macht, weil es halt noch ein Publikum gibt, die auf diese Stars stehen.
1: Ja, und die damit aufgewachsen sind. Also die, wo du ja. die Nostalgie-Glocke einfach auch läuten kannst. Ja. ja. Ja, und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt in, die Spo in den spoiler -Bereich. Wir gehen jetzt in den Spoilerbereich. Also Achtung, ausschalten jetzt. Wenn ihr nicht wissen wollt, wir besprechen jetzt alles. Erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt. Es wird alles besprochen. Wir spoilern jetzt, bis der Arzt kommt.
0: Ja, absolut. Ja.
1: So. Oh, da ist er schon.
0: <lacht> <lacht> Hallo Herr Dr. Dr. Dok Spoiler. <lacht> Spoiler. Ja Ja gut, okay, dann gehen wir jetzt in die Spoiler-Review ja. uh, und dann sprechen wir mal direkt über den Anfang, das Intro, das De-Aging von uh, Harrison Ford. Also man sieht Harrison Ford als Harrison Ford, wie wir ihn kennen, aus
1: dem, aus dem, aus jedes verlorenen Schatzes.
0: Ja, ein bisschen älter, glaube ich, ist er schon so. Ein bisschen als. älter? Ja, ich würde sagen, es, es könnte so zwischen Tempel des Todes und äh, Letzte Kreuzzug sein. Ist Tempel des Todes nicht Vorjäger des verlorenen Schatzes? Stimmt, du hast recht. Aber von dem, wie er aussieht. Nicht von dem, wie. Freunde,
1: da seht ihr mal, mal, wie die richtige Expertise er ja, hat vor der Kamera. Da. Das heißt
0: aber, das ja. war jetzt mal ein Zufallstreffer. Aber auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Ne? <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank ja. auch, ja. Ah ja, ich, ein bisschen Credits kann man dir schon mal geben. Ja. Ne? Das ist in Ordnung. Ja. Ähm. Nee, aber es stimmt. Äh, Temple of Souls ist ein Prequel, aber wie er aussieht, meinte ich. Ja. Er sieht. Zum Beispiel finde ich auch, es gibt ja noch mal später eine Rückblende. Da haben sie ihm, glaube ich, ein bisschen die Haare grau gemacht. Hm. Und es soll irgendwie später spielen, aber eigentlich sieht er im Gesicht jünger aus als äh, vor der letzte, also weißt du, als bei der letzte Kreuzzug. Ja. Also vom Gesicht her. Aber er soll trotzdem. Das haben sie nicht so gut hingekriegt. Harrison Ford hat gesagt, das wäre irgendwie so äh, Archivmaterial von ihm. Ja. Was sie irgendwie da drauf gemacht haben, digital. Genau. Also, wenn ich es
1: richtig verstanden habe, ist er es tatsächlich in den Szenen. Ja. Und die haben ihm da irgendwie, vielleicht haben sie eine grüne Maske aufgesetzt, ich weiß es nicht, dass so seine Physis passt, ja. Und haben das dann
0: äh, wohl digital drauf gesetzt. Nee, er hat gesagt, es das wäre das, das was sie digital draufgesetzt haben, wäre Archivmaterial von ihm gewesen. Okay. Also bei, von bei der ganzen Anfangssequenz. Ja, das wäre Archivmaterial, das habe ich gerade heute Morgen gelesen, es wäre Archivmaterial von Szenen gewesen aus den, äh, aus den Indiana Jones-Filmen, was sie nie benutzt haben, okay. was sie da draufgedingst haben. Also wir beide haben, glaube ich, dasselbe Gefühl gehabt, ja.
1: ähm, dass es nur so mittel funktioniert. Und die Aging, ich kann mich einfach damit, es hat bisher für mich noch nie funktioniert, weder bei Irishman noch bei Rogue One fand ich, dass es total gelungen ist. Es wirkt immer wie eine Cutscene in einem Computerspiel. Ich habe es erzählt, mein, mein Sohn hat gerade dieses Spider-Man-Spiel da gespielt und da kommen natürlich auch viele Cutscenes vor. Und ähm, bei Indiana Jones jetzt ist es schon teilweise sehr gut, aber es gibt auch ein paar Szenen, wo ich wieder komplett raus war. Also wo ich wirklich, teilweise habe ich gedacht, gut, und dann waren sie zu lange auf dem Gesicht, zu nah dran, wo ich dachte, nee, guck, das ist komplett Computerspiel wieder. Und das holte ich immer wieder raus. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich die Anfangsszene gar nicht so gekriegt hat.
0: Hm, ja, obwohl
1: ja. da natürlich auch so ja, klassische Dinge passiert sind, was bei uns halt so passiert. Wir haben wieder mit dem Zug zu tun, auf den er aufspringt und er kämpft sich dann durch den Zug. Und dann sind sie auf dem Dach des Zuges und es kommt ein Tunnel. Und auch lustig war, dass wir kurz vorher den Trailer für Mission Impossible gesehen haben, ja. wo eigentlich genau die gleiche Szene, wirklich auf auch wirklich auch die, eine explodierte Brücke, also es war 100% das Gleiche wie bei Mission Impossible, und ich bin immer wieder durch, durch dieses digitale Gedöns, also durch dieses De-Aging bin ich rausgekommen.
0: Vielleicht ist es auch die gleiche Szene. Vielleicht haben es vielleicht so eine Blaupause oder vielleicht, weißt du, das ist ja einfach das. Wir genau. haben einfach, äh, sagen so, das ist, wir haben hier diese Zugdings und dann ja. setzt man einfach andere Charaktere. So ähnlich wie bei iMovie oder was, ja. wo du einfach so
1: bestimmte Filmsequenzen hast, die du einfach da reinwirfst. So irgendwie so eine, so eine App. Ja. ja kann sein.
0: Ja. Ja, du hast ein bisschen, hast du auch in diesen, in dieser Anfangssequenz natürlich diesen, ein bisschen diesen Humor, diesen Indiana Jones Humor, dass er dann da reinkommt und er ist, hat, hat die Nazi-Uniform an und alle stehen erstmal Denken, er gehört dazu. So ja, dieses, genau. Das ist auch so ein bisschen typisch, finde ich. Ähm, aber was auch das Problem ist, ist nicht nur, finde ich, in dieser Anfangssequenz das De-Aging von ihm, sondern ich finde, es ist dieses, diese Action, die, die ist ja auch CGI. Ja, mhm. gerade so Motorradverfolgung und so weiter, wo er dann den Zug einholen will und das ja, Ganze ja. dann irgendwas explodiert, Motorräder fliegen durch die Luft. Das ist auch sehr CGI und das wäre natürlich früher aus Gründen nicht äh, vorgekommen. Ja, man hätte das natürlich nicht machen können, ja. so auf diese Weise. Und jetzt macht man es halt künstlich. Und es, es ist mir zu künstlich. Es, ich habe da keinen. Indiana Jones war ja gerade, guck mal, es gibt im, im Jäger des verlorenen Schatzes gibt es eigentlich diese, diese Sequenz, wo er die Bundeslade verfolgt, erst auf dem Pferd, dann in, in die Autos rein, ja, in diese, in diese Karawane da von diesen Nazi-Dings, ja. Ähm. Von den, von den LKWs, die die transportieren, ja, ja, weißt du? Ja, ja. Und er kämpft sich irgendwie, glaube ich, von hinten von der von hinten von dem LKW nach vorne wird wieder durch die Scheibe, glaube ich, geschlagen, ja. dann unter dem Auto durch dann und so weiter. Das ist und das
1: ist e alles in der Kamera gedreht worden. Also letztlich also, und, kein, keine Effekte jetzt in dem Sinne. Ja, ja, und es Stuntwork.
0: Ja, es also. ist Stuntwork, es ist eine ganz lange Szene und das hat aber auch Indiana Jones irgendwie ausgemacht. Das, ja. so, das ist irgendwie so, es war richtig unterhaltsam und das ist nur noch am Computer, äh, Explosion, da dies, jenes, nichts mehr ist echt und das merkst du total. Aber
1: Fairerweise muss man ja. sagen,
0: bei der Anfangsszene am schlimmsten.
1: Mhm. Hinten raus fand ich ging's. Ich also es, es gab ja noch ein paar Verfolgungsjagden. Aber ich meine ich
0: mein jetzt auch nur die Anfangsszene. Genau. Da finde ich es wirklich am schlimmsten. Also es am wird schlimmsten. besser. Es wird besser. Aber ja. der Anfang sieht
1: wirklich sehr, sehr computermäßig aus. Ja, ja, ja. ja. Und das hat auch dazu beigetragen, dass ich da ewig gebraucht habe, bis ich mich in einem Indiana Jones Film wähnte, was ein bisschen schade ist. Ja. Da hatte ich schon echt Angst. Ja. Ich hätte wirklich Angst wieder, wenn das jetzt so weitergeht, um Gottes Willen, dann wären meine beschlimmsten Befürchtungen mhm. wahr. Und zum Glück ist das nicht so. Im nein, nein, das ist nicht so. Und, ja.
0: Aber ich finde es ja trotzdem ganz interessant, wie wir als Menschen da so schnell drauf reagieren, sofort merken, dass da was nicht stimmt. Also, so, das finde ich das Interessante eigentlich dabei. Wir sehen das und wir sehen, er ist nicht echt. Und wir müssen gar nicht so viel darauf achten, weil ich habe es auch erstmal nur so geguckt, weil ich gedacht habe, naja, mir wird vielleicht einfach jetzt irgendwas erzählt. Und er ist jetzt halt gedeaged. Das ist ja eigentlich auch ganz geil, ihn so zu sehen wieder. Aber es kommt nichts rüber. Nein, Da ja. kommt nichts rüber. Nee, weil du direkt raus
1: bist. Das sind so Mikro-Gedanken, die dir in den yeah. Kopf schießen. Okay, das ist irgendwie nicht echt. Ja. Und dann haut es dich raus. Ja, das haut es ja. raus. Also insofern ein bisschen
0: schwierig, aber es wird dann ja besser. Es wird besser. Es fängt eigentlich auch wirklich damit an, mit ihm, als er älter ist. Da fängt mal, also da fange ich auf jeden Fall an, dann, oder fing ich an, irgendwie wieder der Geschichte mehr zu folgen, weil ja. ich jetzt. Oder ich habe mehr Interesse daran, weil jetzt ja. will ich wissen, was macht dieser Charakter. Wäre er dann weiter ein CGI-Charakter gewesen, hätte man den, den Film in die Tonne werfen können. Absolut. Kann, ja. Ja. Weil es nur, also Und dann haben wir uns
1: ja glaube ich auch darüber unterhalten, Indiana Jones selbst, also es sind ja ein paar Jahre vergangen, auch in der Geschichte. Mhm. Und er ist echt eine arme Wurst. Also sie zeichnen da einen gebrochenen Mann. Ja. Der Sohn, ja, von äh, LaBeouf, ja. äh, ist gestorben, also der Schauspieler lebt noch, aber in der Geschichte ist er im Krieg gefallen, nachdem er sich im Streit mit seinem Vater, also um, um seinen Vater anzupissen, wie er sagt, äh, da quasi freiwillig gemeldet hat. Ja. Er ist also gefallen im Krieg, ist also tot, die Mutter. Im Vietnamkrieg halt. Im Vietnamkrieg, er ist, ist nie darüber weggekommen, ja. die Ehe geht in die Brüche ja. und er ist ein frustrierter Professor. Also eigentlich echt eine arme Super. Der in Ruhestand auch geht. Also ja, also sein, er kriegt noch so eine Uhr in die Hand gedrückt, die geschenkt er er auf der Straße jemand anderes. Er ist ein verbitterter, gescheiterter alter Mann. Und das ist natürlich eine echt dunkle, ein echt dunkler Anfang für diese für diese Figur von Indiana Jones.
0: Ja, ja, und es ist die Frage halt, warum man das so gezeichnet hat, weil man letzten Endes das nicht man hat nicht so einen Kniff irgendwo, dass man sagt, manchmal hat man das ja so in so Geschichten, weißt du, die fangen sehr düster an, die Charaktere sind am Ende und dann passiert irgendwas und sie finden wieder zu neuer Blüte oder so, ja, ja. und da ist es aber irgendwie auch so, wie der Film endet, irgendwie nicht so, also es wird natürlich, es ist okay dann irgendwie am Ende, aber es ist nicht so, dass er es ist alles so ein bisschen wie traurig. So, ja, er hat halt noch mal dieses letzte Abenteuer jetzt. Es ist keine, keine
1: Heldenreise, kein. kein also, er, er nimmt keine großartige Entwicklung. Mhm. Also, natürlich, es, es wird ja darüber auch gesprochen, für wen bin ich überhaupt noch da? Das ist ja so, so ein Thema dann. ja. ja. Was soll ich. Äh, man muss vielleicht kurz vorgreifen. Ähm, es gibt eine Stelle in dem Film, da müssen wir natürlich noch ein bisschen erklären. Da hat der, der Indie die Möglichkeit, einfach von der Realität. Abstand zu nehmen. Also, er kann im Prinzip aussteigen aus der normalen Welt. Und das will er machen, weil er nichts hat, wofür es zu leben lohnt. Und am Ende macht ihm dann seine Paten-Tochter, Phoebe Waller Bridge, wird also wird gespielt von Phoebe Waller Bridge, macht ihm klar, doch, es gibt Leute, die immer noch deine ja. Freunde sind und für die du lebst. Dann kommt John Rice Davis die Tür rein mit seinen Enkelkindern und natürlich auch. Seine, wie heißt sie eigentlich? Marion Marion. So, Ravenwood. Marion Ravenwood, genau, kommt dann rein und es gibt also Leute, für die es sich zu lo leben lohnt, aber das ist eigentlich alles. Hm. Und er hat dann nochmal dieses Abenteuer erlebt, und, aber von diesem Tiefpunkt, auf dem er ist, ist das jetzt nicht so der Riesenschritt nach oben.
0: Nichts, Nee, nicht so wirklich. Also man muss ja sagen, die waren ja, ich meine, die, die Entwicklung mit Marion Ravenwood, das ist ja auch so ein bisschen so ein Ding, man hat das natürlich im vierten Teil ausgebaut. Ich fand ja bei Indiana Jones auch immer ganz lustig, dass er eigentlich immer wechselnde Frauen hatten, hatte in den Abenteuern. Also das war so wie James Bond. Wie James Bond so ein ja. bisschen. Also man hatte eben Karen Allen, dann hatte man natürlich Kate Capshaw und man hatte dann diese, ich weiß nicht mehr, wie die Schauspielerin heißt, aber ich sehe nicht auch, Elsa oder Ilsa oder so, die dann böse ja, ja, eigentlich, in, ja. Wo, wo
1: beide Joneses was mit hatten. Mit, mit ja, hatten, genau, mit genau, der ja. beide was hatten. Und ja. so.
0: Das war ja auch die Frauenrolle in diesem Film, ja. ja. ja so. Und dann hat man sich irgendwie dafür entschieden, aus nostalgischen Gründen würde ich sagen, dass man bei Königreich des Kristallschädels halt Karen Allen zurückholt, was ja auch eine ganz gute Idee ist, aber daraus hat man, man hat dann aus Indiana Jones eigentlich so einen Ehemann gemacht. Jetzt in seinem mhm. fünften Teil war er verheiratet, der Sohn ist gestorben, das hat die ganze Ehe kaputt gemacht. Ja, ja so. Die haben sich, der hat auch am Anfang die Scheidungspapiere, glaube ich, auf dem Schreibtisch. Das ist, genau in einem Schluss die ja. Scheidungspapiere, so, also dass die Ehe äh, wirklich gescheitert ist. So, also das heißt, da, da hat man sich halt für einen Weg entschieden mit dieser Rolle und mit diesem, mit diesem Franchise, das kann man so oder so sehen. Ich finde, es ist so, da ist es mehr die Lebensgeschichte von Harrison Ford, also ja. weißt du so, und weniger ja. Indiana Jones, wie es eigentlich mal angefangen hat, mhm. ja, finde ich. Trotzdem ist es, weil sie kommt ja am Ende, kommt Karen Allen, also ist wieder da. Durchaus auch etwas älter geworden seit dem letzten Abenteuer, muss man sagen. Und es ist natürlich trotzdem ein schöner Moment, finde ich. Es das stimmt. Ist schön, nochmal die zu, die beiden auch zu sehen. Dann diese Referenz an den ersten Teil mit diesem, es tut hier weh und da, wo tut es hier weh, falls du dich erinnerst. Ja, natürlich, ja, erinnerst selbstverständlich. Mich weiß man ja nicht so genau. kann ja auch ja sein dass das, äh, also Ach, bis auf ist, Tempel ist, des Todes
1: selbst wo wir uns jetzt hier persönlich sehen
0: bis auf Tempel des Todes Spitzen, kam ja noch nicht so viel heute hören dir. die Spitzen <lacht> nicht auf
1: aber um mal im Film weiterzuschreiten es geht dann weiter dass äh, Phoebe Waller Bridge ich weiß nicht wie heißt sie denn im Film nochmal?
0: Helena. Helena Helena Shaw
1: Helena Shaw. Auch schon
0: wieder etwas, wo er sich nicht vorbereitet hat. Nee, nee,
1: ich habe den Film eben erst gesehen, Entschuldigung. Ja, ja also, ich, ich
0: hatte deswegen, ich hatte auch gesagt, das fand ich übrigens sehr lustig, weil du hast ja nichts davon gelesen am Anfang. Nee, ich wollte mich einfach, also, wollte mir die Spannung dann erhalten. Hast du im Kino, hast du so als Antonio Banderas auftaucht, hast du gesagt, so, das ist der Antonio Banderas und ich habe gesagt, das ist wie, ich, glaub, ich mit meiner Oma ins Kino gehe, so, ach so, Ach, das ist der ist ein Fort, gell? Ja. Der spielt doch damit jetzt wieder, oder? Aber ich habe
1: hab ja auch gesagt übrigens, <lacht> ja, Antonio Banderas kommt vor, aber das was Antonio Banderas da spielt, hätte auch ein aufgeweichtes Brötchen spielen können, ja, ja, genau. weil das ist wirklich eine so sinnlose und auch null fordernde Rolle. Also du hast da so einen guten Schauspieler und das ist also
0: Nebendarsteller neben neben ja. Nebendarsteller. Ja, ich habe überlegt, ob es das schon immer gab bei Indiana Jones, aber ich erinnere mich nicht so stark, also dass es solche bekannteren Schauspieler gab in so äh, wichtig, kleinen wichtigen Rollen, in Anführungsstrichen. Weil
1: ich hätte echt gedacht, dass der jetzt wirklich
0: über den ganzen Film weiter drin
1: vorkommt, ja, aber nein, äh, er stirbt recht schnell und recht unspektakulär. Yeah. Ähm, und Aber jetzt hängen wir schon wieder äh, bei der Handlung und dann kommt Phoebe Waller-Bridge auf den Plan und will von ihm dieses halbe das halbe Dial haben,
0: ja, ja? Das, Rat das Rat des
1: Schicksals, das halbe,
0: dass er quasi... Doch, Rat des Schicksals heißt es, das ist es, Rat des Schicksals heißt es jetzt auf dem Plakat. Macht ja... Und ist, vorher ist hieß es aber Ruf des Schicksals. Ja, das hätte nicht so viel Sinn gemacht.
1: Und dann kommt irgendwie raus, dass sie das Zeug nur haben will, um es zu verhökern, weil sie nur Geld will. Also sie ist Archäologin, aber ihr geht es nur um Geld. Im Verlauf des Films ändert
0: sich das, das haben wir beide nicht so ganz verstanden, warum? es kommt auch nicht so rüber, irgendwie dieses, diese ganze Motivation von ihr. So Bleibt unklar. Ja, also und sie wirkt auch gar nicht so, also sie ist, wie gesagt, das ist so, also Phoebe Waller-Bridge, Waller die ich nicht aus diesen Serien kenne, ich weiß nicht, wie sie in dieser Serie, in dieser, wie heißt diese Serie? Fleabag, ist toll. Fleabag. Ja. Ich weiß aber nicht, wie sie da ist oder so, wie sie spielt oder ist keine Ahnung, ist wahrscheinlich mehr auf sie zugeschnitten, kann ich mir vorstellen. Ist ne, ka ein kantiger Charakter. Ja. Yeah. Das ist sie jetzt hier auch. Ich glaube, das wollten die auch haben. Ja, also sie hat ja schon so eine gewisse Präsenz, das kann man ihr, kann man ihr nicht absprechen, Keine Frage. aber manchmal ist sie halt wie irgendwie am falschen Set oder so, hat man das Gefühl, sie bringt, oder ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, wie die Rolle geschrieben ist oder so, aber sie bringt das nicht so rüber, habe ich das Gefühl, das, was sie eigentlich darstellen soll. Weißt du? Also, sie ist so, ja so ein bisschen so auch zugeknöpft, eher so ein bisschen zurückhaltend. Dann auf der anderen Seite natürlich ein bisschen wie so früher, habe ich ja gesagt, so Catherine Happern oder so, so ganz leicht hat sie mich erinnert. Aber auf der anderen Seite in ihrer Motivation und in diesem, ich klaue das jetzt und ich verhöker das und dieses Ganze, was ja ein bisschen so auch wie früher vielleicht Marion Ravenwood oder so, so ein bisschen dieses Rotzige, das würdest taffe, du sagen. Taffe, ja, Rotzige. Das, das ja. bringt sie gar nicht rüber, finde ich. Findest du? Ja.
1: Naja gut, sie hat natürlich, dadurch, dass sie sehr englisch ist, ja, ja. Ähm, ähm, ist sie... Ich glaub, sie ja, ist zu englisch. ...was Unterkühltes ja. auch, um jetzt mal mit Klischees zu arbeiten, aber das ist natürlich auch, sie ist auch ein Stück weit ein Klischee, einer, einer unterkühlten Engländerin ähm, und, oder soll sie Australierin sein?
0: Ja, ja weil er sagt so immer Wombat. Wombat, ne, ja, ja.
1: Egal, auf jeden Fall hat sie was
0: sehr Englisches. Ja, ihr Vater so. ist aber, glaube ich, Engländer. So ja, er Toby Jones. Ja. Toby Jones in dieser Den ich übrigens cool finde. Ich ja. freue mich immer, Tobi
1: Jones zu sehen, auch der hat nicht viel, furchtbar viel Screentime, äh, eher in den, in den Rückblicken zu sehen und äh, auf jeden Fall klaut sie dieses halbe Dial, dieses halbe Rad und natürlich Indiana Jones geht hinterher, der Mats Mikkelsen, guter Bösewicht. Ja, da können wir Bösewicht. mal ganz kurz,
0: weil Mats Mikkelsen wird am Anfang dieser Anfangssequenz, auch wird, die er, wird er, ja, weiß ich gar nicht. Aber sehr sachte. Aber es ist doch so, die finden diese Lanze von, äh, von Jesus. Mit nee, dem,
1: nicht, mit, wo das Blut von Jesu dran ja. ist. Also wo er am Kreuz mit verletzt worden ist, ja. wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. aus meiner katholischen ja. Bildung her äh, ja. müsste das so sein. Ja. Ja. Und das ist aber eine Fälschung.
0: Ja. Stellt sich heraus. Aber er Blut, er, warum Warum gibt es diese Szene in der Anfangssequenz, wo er dann da irgendwie so drauf fällt und dann Blut an der Hand hat?
1: Hatte er Blut an der Hand? Ja,
0: Warum? da habe ich erst gedacht, hat ihn das unsterblich gemacht oder so? Weil er taucht dann 30 Jahre später auf und ist eigentlich, außer dass er ein paar graue Strähnen hat, sieht er eigentlich noch genauso aus wie vorher. Könnte sein.
1: Weiß nicht. Schreibt dann ist es aber sehr, sehr subtil nur angespielt.
0: Also. Was ich auch interessant finde bei Mats Mikkelsen, muss man ja sagen, wir haben den ja in der Originalversion gesehen, diesen diesem Film. Und er macht das ja gut mit dem Deutsch. Spricht ein gutes Deutsch, ja. Aber trotzdem ist, merkt man, dass er halt kein Deutscher ist, auch wenn er einen Deutschen spielt, weil man versteht ihn eigentlich gar nicht so. Also man versteht ihn, er, wenn man sich darauf konzentriert, versteht man, was er sagt, aber nicht wie ein Deutscher, so, weil wir als Deutsche hören das ganz anders. Also, ich habe die Deutschen nicht so richtig gut verstanden. Ja doch, aber Thomas Kretschmann schon. Den schon,
1: aber der Rest, die Soldaten und so, ja. es war teilweise echt, wo ich mir dachte, okay, ja, äh. Schieß die
0: Fenster, das ist von Die Hard. Ja. Schieß die Fenster, schieß die Fenster. Schweinhund, du Schweinhund. Schieß die Fenster. Schnell, schnell, du ah. Schweinhund. Ja. ja, genau. Damals. Damals. So. Ähm... Genau, also der, aber das, was ich sagen wollte, war, der wird ganz übel vom Zug geschleudert, weil er nämlich an, weil irgendwie so ein Stoppschild oder so. ihn. Aber du hast recht, eigentlich müsste er tot sein. Er müsste eigentlich tot sein. So, er müsste tot sein, er müsste viel älter sein. Dann taucht er da also in diesem New York 1969 wieder auf, hat ein paar graue Strähnen, sieht noch genauso aus, lebt noch, ihm geht's gut, er hat auch keine Kopfverletzung. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ich, also ich vielleicht hat er wirklich auf diese Lanze gegriffen und
1: hat doch keine Fälschung und hat so da ewiges Leben ja, oder zumindest ja. die ewige Jugend äh, da ja, ja. Äh, sich also
0: warum kommt sonst diese Szene, dass er sich ja, da ja. festhält und dann hat er dieses Blut an den Händen, dann guckt er so Na, ja. ob es jemand gesehen hat hm. also das, das finde ich sehr merkwürdig das stimmt, ja. aber ist ein guter Bösewicht ja, er ist ein super Bösewicht, wobei er mich ein bisschen auch an diesen Arnold äh, Tod erinnert, der im ersten Teil, ja. der ja äh, so ein, er, das ist schon ein bisschen so eine Art Referenz, also er sieht schon so ein bisschen auch aus und so ja. mit, diesem, ja. mit der Brille und, aber natürlich, der ist ein guter Bösewicht, ein ja. super Bösewicht. Wir
1: haben es mit zwei Verfolgungsjagden zu tun, einmal äh, in New York. Ich glaube es ist New York, ja. oder? Und dann äh, schnappt sich Harrison Ford ein Pferd von einem Polizisten und reitet in die U-Bahn. Ja. Das ist cool, fand ich ganz gut. Ja. Aber es war trotzdem noch nicht so, dass ich mich in einem Indiana Jones Film wähnte. Immer noch nicht. Es war irgendwie schräg. Und dann aber kam in Marokko? Marokko, Marrakesch. Äh, ja. Oder? Irgendwo da haben eine Verfolgungsjagd mit so Tuktuks oder ich weiß nicht wie die da heißen, also so kleine, so. So, wie so
0: äh, ja, ja so, so. Was ist das?
1: Ja, so Tuktuks halt, ja, so diese kleinen Autochen. Ja, so drei, drei, so, äh, drei Räder. Und das
0: war an Indiana Jones.
1: Da habe ich mich auf einmal wieder. Das, 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 war, das passte. Äh, da fing das auch
0: an. Also ich meine, da ja. ist es doch so, er kommt das erste Mal dann, er fährt äh, zum äh, Salar, so heißt er, glaube ich. John Rice Davis heißt, glaube ich, Salar als Charakter. Müsste der Tobias Den jetzt trifft er aber ja. in New
1: York, ja.
0: wo er mittlerweile lebt, nachdem Indy ihn rausgeholt
1: hat. Äh, genau, warum lebt er eigentlich in New York? Die sind geflüchtet vor dem Krieg. Ah, okay. So habe ich das zumindest verstanden. Das, oh, ja. Und Indiana Jones hat ihm geholfen, da ja. äh, das, das Land zu verlassen ja, okay. und sich da mit seiner Familie in New York niederzulassen. Okay.
0: Ja. Also die, wahrscheinlich hat er den auch vorher angerufen, weil er wird ja dann da irgendwie... Ähm erkannt, weil er ist ja, also man muss ja dazu sagen, es passiert ja in dem Institut noch, wo er arbeitet, kommt äh, Phoebe Waller-Bridge, will dieses Relikt, dann kommen die Nazis, wollen auch das Relikt, bringen da noch einen Professor und seine Sekretärin um und jetzt denken alle, Indiana Jones hat die umgebracht. Genau, also. das ist auch in den Medien. So, das ist in den Medien, dann erkennt ihn einer äh, vor, vor einem Laden, wo ein Fernseher läuft. Das ist der Killer, das ist der Killer. Ja, genau. Ja, Und dann kommt Salah und äh, aus dem Off, sozusagen auf einmal schlägt ihn nieder also schlägt diesen Typen der, der ihn der scheinbar Indiana Jones erkannt hat schlägt er nieder auch so ein bisschen also wahrscheinlich habe dann gedacht er hat ihn wahrscheinlich vorher angerufen dass er ihn da abholen soll ja hat ja ein Teil auf Destiny, und hat ihn dann
1: antelefoniert. Ja, weil sonst wäre es ja so ein bisschen komisch, dass er dann auf einmal... Ja, okay, es ist ja, ja auch komisch, dass du meinen, also es ist in den Medien, dass er Mörder ist, er wird ja. erkannt auf der Straße, aber er fliegt dann mit dem Flugzeug einfach mal los.
0: <lacht> ja gut, also, aber das, das war in den 60ern... Die Security
1: dieser? am Flughafen war wohl nichts, oder das war. hat sich nicht rumgesprochen bis zum Flughafen, er war schnell genug raus, ja. das wollen wir jetzt einfach mal so hinnehmen, ja,
0: und dann geht das wirklich los, dann wird es zum Indiana Jones-Film. Ja, also da ist diese erste Szene dann in Marrakesch, glaube ich. Und da sieht man ihn das erste Mal wieder in seinem Outfit. Da, ich, also da muss ich weiß nicht, ob man sich daran gewöhnen muss, oder doch, man muss sich, ich meine, manches wird so im Dunkeln auch gehalten. Dann gibt es ja so Sequenzen, wenn er da so reinläuft, dann denkt man so, ja, es ist Indiana Jones. Und dann manchmal dreht er sich halt die Kamera und sieht man, ah, es ist. oh nein, es ist Harrison Ford, der ist sehr alt jetzt auf einmal. Also so, das wechselt sich immer so ein bisschen ab. Es gibt auch Sequenzen im ganzen Film, wo auch Harrison Ford viel jugendlicher wieder wirkt oder viel mehr so Indiana Jones mäßig wirkt. Und manchmal wirkt er halt wie ein sehr alter Mann. Das, kommt, ja. das ist immer unterschiedlich. Das stimmt. Ich, das kommt immer auf die See. Also bei diesen Tauchen zum Beispiel dann auch. Wo er so ein wo Ich kann man
1: auch sagen, das ist ungewöhnlich. Ich glaube, es wurde
0: noch in keinem mit Jana Jones film getaucht. Ja, nicht mit, nicht mit, mit Luft äh, sozusagen. Tiefsee. Also ja, ist mal da, glaube ich, ist er nicht in, wo war das? In Venedig oder so? Ist er da nicht mal? Ja doch, ab mit
1: den Ratten da und ja, sowas. So da muss ja er zwangsläufig tauchen. Aber jetzt nicht so wirklich ein Tauchgang. Nein, nee, Tauchgang. Einen Tauchgang nicht. haben wir noch nicht erlebt. Und das machen sie, das ist jetzt hier äh, Antonio Banderas Rolle, der ist der Tiefseetaucher mit so hier Schläuchen an Bord und so, dass sie auch Sauerstoff von oben bekommen. Tauchen auch, ich kenne mich nicht gut mit Tauchen auf, aus, aber ich glaube, so schnell wie die aufsteigen an der einen Stelle, das ist nicht gut. Aber, ist auch nicht, aber
0: die sind nicht so lange unten, oder? Ist aber dann, tief unten. Ja, okay. Sollst du nicht machen,
1: ist ja. nicht gut. Also ja, ja. sie tauchen dann in einen Wrack rein, wo sie dann tatsächlich äh, nicht direkt die andere Hälfte des Rades finden, sondern einen Hinweis. Ja wo das, äh, die andere Hälfte des Rades sich befinden könnte, kleines Rätsel, das wird dann auch gelöst und so. Und dann fahren sie weiter nach äh, Sizilien, Syrakus. Ja. Ja.
0: Okay. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, stimmt, stimmt. Und dann es aber, es gibt auch noch vorher, äh, es gibt noch diese Rolle des Kindes, nämlich Teddy heißt der, glaube ich, soweit ich weiß. Wie findest du diese äh, Kinderrolle?
1: Ist natürlich.
0: Äh, ist ein bisschen so Short Round, oder? Ja, 100
1: Prozent. Short Round. Gehört einfach dazu. Ja. Ist okay. Ist okay. Spielt auch in Ordnung. Ja. Ist aber nie so. Also, es ist nicht auf keinen Fall dieses selbe Feeling. Das ist niemand, den du direkt ins. ins also, der, der ist okay, der Schauspieler. Ja. Ich will dem gar nicht da jetzt irgendwie. Aber du, du schließt den nicht so ins Herz. Ja. Wie Short Round jetzt. Ja, das. das da konnte sich ja direkt. Gut, vielleicht liegt es auch ein bisschen an unserem Alter, dass wir uns jetzt mit der Rolle nicht so wirklich ja gut das äh, weiß ich nicht identifizieren können. das
0: war, ja nicht identifizieren ich habe mich ja früher auch nicht mit Shotgun identifiziert sondern der war halt eher so ein bisschen mh, also erstmal war er natürlich enger an Indiana Jones dran ja. das muss man ganz, ja, das deutlich stimmt. sagen es war eigentlich das sein Sidekick sozusagen in diesem Film yeah. äh, und er war ähm, selber ich meine, der ist ja auch so ein bisschen aktiv, dann fliegt das Flugzeug da am Ende und so, aber... Übrigens auch, also Plumpe habe ich das ja noch nie gesehen, ja. wie sie schon quasi äh,
1: so ganz am Anfang damit klar gemacht haben, dass der ein Flugzeug fliegen kann, wo er mit irgendeinem Piloten da hockt und er hat sich so ein Cockpit gebastelt... Und in diesem, in diesem Spielcasino. Stimmt, hat er das, ja? ja? der hat sich in diesem Spielcasino so ein Cockpit gebastelt mit das so Anzeigen, die ah, okay. so, auf so Bierdeckeln und so. Und ein Pilot erklärt ihm, wie man ein Flugzeug fliegt. <lacht> Wo ich mir dachte, naja, warte mal ab, okay. Also am Ende würde er auf jeden Fall irgendwo in ein Flugzeug steigen <lacht> und der
0: kleine Junge würde dann dieses Flugzeug hm. fliegen. Und so ist es dann auch, ja. Hm. Ja, ja. Also ja. ich glaube, da müsste man die Rolle vielleicht, hätte man vielleicht dann irgendwie...
1: Es war natürlich auch viel, guck mal was wir jetzt alles schon besprochen haben, dass, der, der Film ist zwar lang, aber der, der, ist ja natürlich logisch, dass, du den, dass die sich nicht so viel Zeit nehmen können, um das alles irgendwie ganz ordentlich zu so etablieren, ja, da wird dann auch ein bisschen drüber hinweg gehuscht.
0: Es, ja, es wird ein bisschen, also beziehungsweise ich glaube auch, dass man teilweise in diesen älteren Filmen hat man die Charaktere immer so leicht überzeichnet, das finden manche Leute gut, manche finden es nicht gut, ich finde auch Short Round ist leicht überzeichnet, dieser Charakter, Ja, äh, 100 aber das macht ihn halt auch so so unecht er dann auf einer gewissen Ebene ist, umso lebendiger wirkt er auch. Ja, noch, ja, weil, genau. er, weil er sofort einem so dieses... Äh, man, man merkt sich den einfach ja. so, wie der reagiert. Dann und das finde ich jetzt bei dem nicht. Nee, und bei dem ist es gar nicht so. Der ist eher so einfach eher ruhig und eher dabei, dann macht er mal was, aber er hat nicht so eine Eigenart. Nee. Weißt du? Nee. Short Round hat auch immer... Was weiß ich, wenn er mit ihm dann Karten... Am Anfang Karten spielt und dann... Äh, der, der bescheißt die ja genau. weißt Jones du, und der regt sich dann total auf. und so Das sind alles so Kleinigkeiten oder die regen sich über die Frau auf, die die ganze Zeit schreit. Ich weiß, das findest du ja, ganz ja, schlimm. Ja, Willie, das ist mein absoluter Lieblingscharakter in diesem Film. Willie, äh, Kate Capshaw, finde ich großartigst in diesem Film. ja Ich weiß Puh, nicht mehr zeitgemäß und so, dass sie so viel rumschreit sich immer retten lässt. Aber ich finde es ganz, ganz toll. Ähm, und der regt sich dann auch über die auf und so. Und das ist alles unglaublich auch lustig. Und das fehlt da total. Er ist so ein bisschen ein Anhängsel. Es ist so... Ja. ja ist, was versucht wird, da, Entschuldigung, aber was versucht wird, ist, dass er und viel bridge dass die so ein Ding haben, dass die so... Und das wird aber auch nicht so richtig rausgearbeitet. ...so Kumpels sind. Und das ist aber nicht so. Nee. Das es nee, passt nicht.
1: Überhaupt nicht. Es ist so, ich kann das Verhältnis gar nicht beschreiben. Es müsste ja so Mutter-Sohn sein. ja. Es ist aber mehr so ein kumpeliges, yeah. und dadurch wirkt es irgendwie so ein bisschen seltsam. Yeah. Also das ist nicht ganz so gelungen, nee. tatsächlich. Nee, ja? nee. Und auch am Ende, natürlich fliegt er ein Flugzeug, aber wenn du mal ehrlich bist, er fliegt da so hinterher und wird dann auch immer wieder eingeblendet, weil das, vielleicht gehen wir dann so, in also sie finden auf jeden Fall diese andere Hälfte im Grab von Archimedes. Ja. Und auch eine Uhr. Ähm, und eine Uhr, kurioserweise. Also eine Armbanduhr. Eine Armbanduhr im Grab von Archimedes. Huch, wie ist das, wie passiert das denn? Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn: dieses, dieses Rad des Schicksals kann tatsächlich, äh, gibt dir Koordinaten, wo sogenannte ja, was, Risse im, im Zeitraum zeitkontinuum sind, hm. durch die du dann in, andere, in ein anderes Zeitalter gelangen kannst. Und das funktioniert tatsächlich. Also, haltet euch fest, größter Spoiler für den Film, das wusste selbst Herr Peckham nicht, die reisen wirklich
0: in der Zeit zurück. Ja, aber eigentlich, bevor du das sagst, muss man noch sagen, eigentlich will Mads Mikkelsen will zurück ins Jahr 1939. Natürlich, weil er, er will. will
1: Hitler umbringen. Er will Hitler umbringen. Und er will Selber. Diktator werden anstelle des Diktators. Ja, genau. Ja? ja. Und das, da haben sie die Koordinaten, sucht er dann raus mit diesem Rad und so und dann fliegen sie in dieses Ding, also müssen sie in so ein in so ein Wolkengebilde reinfliegen. Das sind sozusagen diese Risse im Rahmen Zeitkontinuum. Und Harrison Ford sagt, dass äh, Archimedes nicht wusste... Was wusste er nicht? Ja, also die Berechnungen Fort sind falsch.
0: Ja, irgendwie diese Kontinental...
1: Der Kontinentaldrift, was weiß der nicht? Ja, ich? irgend sowas. Irgendwas, was Archimedes nicht wissen konnte, sorgt dafür, dass die Koordinaten nicht mehr exakt sind und dass sie in eine andere Zeit kommen. Und so ist es dann auch. Sie landen in der Römerzeit. Ja, genau. Und in der Zeit von Archimedes, also der, dieser, so irgendein so berühmter Angriff. Genau, also die Römer greifen da was an. Es ist also... <lacht> also sie greifen irgendeine Stadt an. Ja, ich glaube, es ist auch Syrakus. Ja, ich oder? glaube.
0: Ja, es ist wahrscheinlich so ein ganz historischer, wichtiger Wichtiger, den Schlacht, wir beide, <lacht> wir Idioten jetzt nicht, nicht, nicht wissen. Also, Schreibt es in die Kommentare. Ja, welche Schlacht war damals His zu Archimedes Zeiten die berühmteste?
1: Kein Historiker. Auf ist jeden es Fall, A. <lacht> se se sehen wir Galeeren? Wir sehen Galeeren. Und dieses Flugzeug, dieses Nazi-Flugzeug, ja. und das ist, es klingt jetzt total schlimm. Um Gottes Willen, was machen die mit Indiana Jones? Aber. Yeah. Im Film sitzend
0: fand ich das wirklich amüsant und gelungen. Ja, ich fand es auch so. Ich fand es auch so. Sie brechen da durch. Ich denke so, okay, weil am Anfang siehst du es nicht. Flugzeuge taumeln da erstmal rum, müssen dann wieder irgendwie neu starten, also fliegen, ja. dann fliegen. Und dann sagt Mats Mikkelsen sagt noch so, und jetzt nach München, Koordinaten nach München und so. Und dann guckt er aus dem Fenster, Indiana Johnson, sieht dann so Boote, die da so schießen. Galären. Galeeren, genau. Und ich, genau. ja. ich denke so am Anfang, was ist denn das? Ist da gerade Zweiter Weltkrieg? Oder ist das Angriff auf Pearl Harbor? Oder wo sind wir denn gerade? Dann sieht man die roten Segel. Und dann sieht man die roten Segel und dann sieht man auch, nein, das ist eine ganz andere Zeit und das ist, kommt sehr überraschend finde ich. Ja, mich. das ist, stimmt. das ist ganz toll gemacht eigentlich. Ja. ja, und sie
1: treffen wirklich tatsächlich Archimedes.
0: Ja. Der, der Kerl ist gerade dabei, das Rad zu
1: bauen, hat es ja. aber noch nicht fertig. Ja. Und das ist dieser Moment, von dem wir vorhin erzählt haben, wo Indiana Jones, die will da bleiben. Indy ist angeschossen, ist er wirklich, wird vorher, wird vorher, bevor die überhaupt in die Zeit reisen, wird er angeschossen. Genau. Also ist wirklich er humpelt da quasi so in dieses Finale rein, schleppt sich in das
0: Finale rein und
1: will da bleiben. Sagt, er hat keinen Grund mehr zurückzukommen.
0: Genau. Also und, man muss auch noch sagen, Weller Bridge hat sich an die, an die an seine Fersen geheftet, ist auch in dieses Flugzeug rein, hat sich da reingeschlichen. Genau. Sozusagen. Über das, das Fahrwerk. Über das Fahrwerk dann, so eine Action Szene und so mit Motorrad und so. Nicht schlecht fand ihn nicht schlecht. Nicht so schlecht, aber da ist wieder das gleiche Problem. Äh, wie gesagt, das ist, das ist in, diesen, in den Medien, in äh, YouTube Channels geht es immer die ganze Zeit mit äh, Bossgirl und so weiter und das, finde ich, ist es gar nicht so. Es geht, sie ist kein Bossgirl oder dass sie immer als starke Frau... Natürlich ist es ein bisschen anders vielleicht heute als vielleicht noch in den alten Filmen. Das so, weißt du so eine Tendenz, natürlich, aber das ist Zeitgeist, das ist ganz normal. Aber das größere Problem ist für mich eigentlich eher so dieses, dass es so dieses, da kommt wieder die dieser bisschen unausgegorene Charakter, dieses, was wollten die eigentlich mit diesem Charakter etablieren, dann ist sie, hat sie schon diese action -Szene, ähm, die fühlt sich ihm auch irgendwie verpflichtet, sie will ja auch unbedingt, dass er wieder zurückkommt. Und das wird
1: auch, das auf passiert der anderen auf einmal, Seite. Ja, ja. Auf einmal fühlt sie sich ihm verpflichtet. Ja. Der will, Vorher versucht
0: sie ihn wirklich loszuwerden. Ja, ja. Und, ja, das, das war nicht, Das ich, meine ich, ich, das ist total unausgegoren.
1: Absolut. Ja. Das ist, äh, dann, ich auch.
0: Also, beziehungsweise, das ist einfach weil man gedacht hat, das wäre jetzt ist halt notwendig. Da hat ja. man nicht darüber nachgedacht, wie der Charakter eigentlich funktioniert, ja, ja, sondern genau, man genau. hat gedacht, das ist jetzt notwendig.
1: Ja. Und äh, dann und das ist das, was uns beide, glaube ich, gestört hat. Hm. Sie beendet dieses ganze Ding, dass, dass Indiana Jones da zurückbleiben will, indem sie ihn K.O. schlägt. Ja,
0: sie schlägt ihn K.O.
1: Und das Nächste, was wir sehen, ist, dass er wieder in dem Apartment aufwacht vom Anfang. Also wir haben verstanden. Irgendwie sind sie wieder zurückgekommen, weil der kleine Junge mit dem Flugzeug hinterherfliegt. Dieses Flugzeug ist noch funktionsfähig, das Nazi-Flugzeug ist abgestürzt und sie fliegen offensichtlich in dieser Zeit, wo Indiana schon K.O. ist, wieder zurück durch die gleiche raum ja, ja. in ihr eigenes Zeitalter und dann wacht er auf im Apartment und dann geht der Film noch wirklich, ich würde sagen, nicht länger als fünf Minuten. Ja, genau. Drei, vier, fünf Minuten
0: ja. und dann
1: ist das Ding vorbei. Ja,
0: ja. Dann kommt Salah, kommt dann, dann äh, kommt Karen Allen nochmal wieder zurück.
1: Mit der hat er wirklich eine schöne Szene. Mit der hat er eine schöne Szene, ja. Und das Ganze endet dann damit, dass die beiden sich küssen. Ja. Indiana Jones ja, und äh, Marion. Marian. Und das allerletzte ist, was man, was man sieht, dass der, der Hut, dass er den Hut nicht an den Nagel, sondern rausgehängt hat auf so eine Wäscheleine. Ja. Dann fährt die Kamera wie bei Bugs Bunny so ein, so ein Kreis, so ein schwarzer Kreis wird immer enger auf den Hut. Am Ende reißt er den Hut weg und dann ist der Film vorbei.
0: ja Was ja natürlich eine Referenz ist, weil er das natürlich öfter mal in den Filmen macht. Natürlich. Wenn er irgendwo, also wenn sich irgendeine Tür schließt, so eine ah, Falltür. Ganz am Anfang, die Falltür, ja, ja, ja. Ne, wo er den, ja. den,
1: den kleinen goldenen Mann holt, ja. wo er dann nochmal den Hut rauszieht, ja, bevor dann das Ding runterkracht. Also auch das wieder so eine, so eine Referenz an die früheren Filme, keine Frage. Aber ich fand es einfach zu schnell abgewickelt am Ende.
0: Absolut, ja. absolut. Ich meine, die Frage wäre, was wäre die Alternative, natürlich. Ich,
1: meine Idee war ja, ja. dass äh, sozusagen, also man sieht eine Szene, ähm, wo sie noch in der Jetztzeit sind, wo das Grab von Archimedes zu sehen ist und man sieht dann wirklich nur diesen Knochen, ja, also Knochen und an der knochigen Hand ist eine Armbanduhr, Indies Armbanduhr, oder?
0: Nee, das ist die Armbanduhr von Mats Mikkelsen. Weil der findet ihn ja. Ja,
1: okay, also auf jeden Fall, aber Archimedes. Und, und, und dann hat Archimedes diese Uhr ja. in der Hand. Und ich dachte, warte mal ab, Indianer Jones bleibt da. Und wir erfahren dann sozusagen, dass in diesem Grab von Archimedes nicht Archimedes liegt, sondern dass das die Knochen von Indy sind. Ja,
0: das fände ich furchtbar. Hätte ich jetzt ich so erwartet. So furchtbar. Findest das du furchtbar, furchtbar die, die Idee? Furchtbarste Idee der ganzen Welt. Das ist wirklich ganz furchtbar, weil das sind so viele offene Fragen. Einmal dieses hat er dann das Leben von Archimedes weitergelebt, also in falscher Identität, hat, sich, hat er sich dann für, für Archimedes ausgegeben? Nee, die sind
1: Freunde gewesen und Archimedes hat sozusagen dann in dieses Grab den Indianer Johns gelegt, als der gestorben ist. Der war ja auch deutlich älter der Indianer Johns als Archimedes in dieser Zeit. Aber auch nicht so viel. Ja, aber ein bisschen schon, würde ich sagen, ja, oder? 20 Jahre vielleicht. Also der ja, Archimedes äh, war auch schon ein bisschen älter. Ja, 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 ja. War kein Jungspund mehr. So viel ist sicher. Aber er muss ja noch das Rad entwickeln. also ein bisschen. Ja, aber jederzeit. dann
0: außerdem, der, möchtest du, dass der Film endet mit dem Tod von den Jahren? Nee,
1: ein schöner Schuss auf dieses Skelett. Ja. Und dann hörst du tan, tan, tan. Ja, und dann siehst du so den Kiefer, der so runterklappt, es kommt eine Schlange raus, Schwarzblende. Indiana Jones.
0: Das ist ja ein Horrorfilm. Das ist <lacht> schlimm. Das ist ja ein Horrorfilm. Das ist ja der Horror. Also und das Skelett sagt Schlangen. Ich hasse Schlangen. Ich hasse Schlangen. Nein, aber ich denke auch in dem Zeitalter, wo James Bond schon gestorben ist, wenn jetzt noch Indiana Jones gestorben wäre und so, irgendwann ist es mal gut, finde ich. Han Solo ist auch tot. Stimmt. Also irgendwo ist mal Ende, Irgendwo muss mal Schluss sein. Ende Gelände. Können ja nicht alle tot sein. Ja. Nein, und selbst ja. besser, er hat dieses Ende, er lebt da jetzt in dieser Wohnung, guckt ab und zu ein bisschen Fernsehen und ja. stirbt wahrscheinlich in den 80ern, würde ich sagen, Anfang der 80er, oder? Ja, ja. So, weil es ist ja 69. Er stirbt Anfang der 80er an schlechter Musik. Ja. <lacht> <lacht> weil nämlich sein Nachbar
1: sehr laut Musik hat, die Beatles hört er. Ja, ja, am Anfang. Magical Mystery Tour. Ja. Roller ja. up. The Magical Mystery Tour. Ja, hier, großer Beatles-Fan. Ich, ähm, ich bin gar nicht, mag die Beatles gar nicht so sehr. Okay. Ja, Tut mir ja, leid. Ja, das sollten wir jetzt an der Stelle vertiefen. <lacht> aber unterm Strich, also viel Licht, viel Schatten. Ich muss da noch mal drüber nachdenken, aber es ist ein Film, wo ich jetzt nicht direkt wieder reingehen möchte.
0: Ja... Also es ist vielleicht kein Film, den man sich dauernd angucken kann, wenn man dann, weil die Handlung dann doch nicht so tiefsinnig ist, ja. äh, möglicherweise. Aber ähm, wie gesagt, also unterm Strich ist ja, finde ich, ein ganz guter Indiana Jones Film für die Zeit, in der er auch entstanden ist. Also ja. so, man hätte den auch viel schlechter machen können. Ja, absolut. Ich finde, also natürlich über allem steht wirklich diese große Frage, wieso hat man den Film gemacht und warum hat man ihn so gemacht?
1: Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass es vielleicht die letzte Gelegenheit war, mit
0: Harrison Ford nochmal einen Indiana John's Film zu machen. Ja, denke ich auch. Vielleicht hat man sich auch im Laufe der, der Produktion und der Entwicklung dieses Projekts überhaupt, äh, das ist vielleicht so auch so ein bisschen gewachsen. Ich meine, vielleicht es ist ja irgendwie schon länger auch so im Gespräch, dass man nach Königreiches Kristall steht, beziehungsweise wahrscheinlich ist es erst im Gespräch als Disney auch die Rechte ja. hatte. Lukas wollte das, glaube ich, ja nicht mehr, dann fünften Teil nicht mehr machen. Harrison Ford, glaube ich, wollte es sogar eher machen. Das war ja immer dieses, dass George Lucas gesagt hat, wir brauchen diesen McGuffin, das ist das Wichtigste. was erstmal. Nur wenn ich den McGuffin habe, kann ich einen Indiana Jones Film machen, der ist ein ganz toll ist, der MacGuffin. Wobei ich finde nicht, dass das der Dreh- und Angelpunkt ist. Nein. Der ganzen Geschichte. Es gibt
1: natürlich dieser Geschichte etwas, so eine zweite Ebene. Es geht ja viel um die Vergangenheit und ja. ist er ein Mensch der Vergangenheit oder ist in der Zukunft ein Platz für ihn? Also ja. reiste irgendwie in die Vergangenheit? Das heißt, du hast schon so ein Motiv. Ich kann das verstehen. Es ist kein, kein schlechter MacGuffin. Aber ich, ich habe auch gehört in diesem Interview, ich Gesundheit. Das muss ich doch mal niesen jetzt. Äh, mit Kathleen Kennedy, so heißt sie, ne? Ja, ja. Die hat erzählt, dass Harrison Ford wirklich eine treibende Kraft gewesen ist mm. auch. Und das ist vor allem deswegen interessant, weil er ja in, in, in Jahren vorher immer so ein bisschen Eindruck gemacht hat, als ob er mit Indianer schon gar nicht so furchtbar viel zu tun haben möchte. Auch mit Han Solo, das, das war, wenn er darauf angesprochen wurde, hast du immer so, er ist ja eh so ein bisschen grumpy. Harrison Ford. Mm. Und jetzt hat er das, glaube ich, so ein bisschen umarmt. Ich glaube, so in seinem im Herbst seines Lebens spürt er, dass dieser Zuspruch der Fans ihm dann doch ganz gut tut. Hm, ja. Und da wollte er vielleicht... Spätherbst aber auch. Spätherbst. Später, der später aber, aber auch der Herbst hat ja seine warmen Tage. Durchaus. Und das ist vielleicht mit ein Grund, auch warum er so eine treibende Kraft war bei, bei jetzt diesem Film.
0: Ja, und immer wieder kommt trotzdem für mich dieses Ding. Ich meine, es ist jetzt, wie es ist, aber was haben die eigentlich alle zwischen 89 und 2008 gemacht? Warum haben die damals nicht äh, in noch drei Indiana Jones Filme gedreht? Keine nicht? Ahnung. Die ist, also er war damals in dem Alter, alle waren Spielberg, Lukas waren in der Blüte ihrer Zeit. Ja, und, äh, 100 Prozent, ja Die klar, hätten echt klar. super Sachen machen können, ja. wenn sie nur gewollt hätten, aber sie hatten einfach keine Lust. Nee. Und Harrison Ford auch nicht, denke ich. Also Harrison Ford hat, äh, guck mal, der hat in Mitte der 90er, wann war es 93, 94, hat er auf der Flucht. Da war es damals ein Riesending für Harrison Ford. Das war in allen Medien, das weiß ich noch, und es war ein großer Erfolg auf der Flucht. Äh, Tommy Lee Jones hat einen Oscar dafür bekommen. Und so ist ja auch so. super auf der Flucht. Also ja, das ja ist, genau. Und ja. ich glaube, er ist natürlich immer in so eine andere Richtung gegangen. Er hat ja auch generell viel in, seine, in seiner Karriere, auch so Thriller und solche. Und
1: wenn man mal ehrlich ist, auch viele Scheißfilme.
0: Ja, was, ist denn, was sind denn so oh. Scheißfilme mit Harrison Ford? Später hat er das. Später hat er nicht mehr so gut ja. gemacht. Aber in den 90ern hat er noch ganz gute gemacht. Ja, ja bitte sag mal. Fandest du Frantic zum Beispiel gut? Frantic habe ich nicht gesehen, habe ich mir jetzt bestellt. Wollte ich mal gucken mit Polan Ach. von Polanski. Ja. Dann aus Mangel an Beweisen. Wollte ich, auch mal
1: gucken, wollte ich auch mal gucken. War auch so, Air Force One fand ich ganz schrecklich, das weiß ich noch.
0: Ja, also ich mag Air Force One. Boah. Boah.
1: Also, wieso findest du den Air Force One scheiße?
0: Weil der einfach total auch, also ich
1: künstlicher geht's ja kaum. Also der ist ja wirklich ganz schlecht es gibt, gealtert. Es gibt,
0: es gibt bei Air Force One dieses, wo das Flugzeug ins Meer stürzt, hast du das? Ja, wo das so kippt, das ist das Schlechteste CGI, das haben furcht Wolfgang Petersen zu Hause, glaube ich, am Rechner gemacht oder am Atari ja. und so, aber das ist klar, das ist absolut, aber dieses Harrison Ford oder beziehungsweise nicht nur Harrison Ford ist der Präsident der Vereinigten Staaten, sondern auch dieses Stepp-Langsam-Ding, da habe ich halt so ein bisschen so... Wie sagst du, ein Softspot? Ja, ist eine, ja. eine Schwäche. Eine genau. Schwäche hat er dafür. Ja. ja, aber das ist so ein bisschen... Was ich ganz
1: gut finde, ist, ist zum Beispiel ähm, What Lies Beneath. Ja, äh, den finde ich auch sehr gut. Der, ist ein guter Schatten, Film. Der Scha Schatten der Wahrheit. Schatten so, so der Wahrheit, zu Deutsch, genau. Ja. Und, äh, aber ja, so richtig richtig gutes, geiles Zeug. So richtig viele.
0: Ja, mach mal, mach mal der einzige mal. Zeuge war noch gut. Der einzige Zeuge ist gar nicht so schlecht, ja. finde ich. Ja. Ähm, er hat später dann, wo er, er hat so Sachen wie ähm, Sabrina, dieses Remake oh, hat er mal gemacht, ja, 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 das ja, ja, war ja. nicht so super, ähm, hm. er hat äh, Fire, irgendwas mit Fire, Fire, keine Fire ohne Geier? Keine. Ach ja, das war es, ja, 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 keine genau. Fire, <lacht> nein, also wo er, das ist so ein ganz kleiner Thriller, oder äh, Hollywood Cops hat er, glaube ich, mal gemacht mit äh, Josh Hartnett, so eine ganz oh, komische Buddy-Action. Das hat cool. mir ja gar nichts also er hat, und er, aber er hat zum Beispiel sechs Tage sieben Nächte fand ich noch ganz gut mit dem mit Anne Hash N
1: Hash oh Gott ja
0: die auch tragisch ums Leben gekommen ist letztes Jahr ja im Unfall laut. ja, 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 ja. Ähm, und also schon er hat schon oder Cowboys and Aliens auch nicht so schlecht mit Daniel Craig Gott, den bitte. musst du noch mal gucken. Ach, Guck dir den noch bitte. mal an, der ist gar nicht den so schlecht. Den kannst straight. du
1: nur ironisch gucken und gut finden. Hm. Cowboys and Aliens. Naja, hm. gut. Ja. gut, Also kein Harrison Ford äh,
0: Fan, der Tobias
1: May. Doch, May. Ja. doch, doch. Ah, ja. ich mag ihn ja schon. Aber das liegt halt hauptsächlich an Han Solo und an Indiana Jones. Das ist so für mich, hm. ja. warum, ich, warum ich etwas verbinde. Blade,
0: Blade Runner? Ah, nee, ist auch nicht so dein Ding. Ja.
1: Blade Runner, der Neue tatsächlich, da haben wir ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, ne? dass für mich Blade Runner immer, ich habe nie einen Zugang gefunden zu Blade Runner zu dem alten Blade Runner. Und als ich dann dabei 2049 gesehen habe, oh. den ich ganz, ganz toll finde, ja, ja, ich weiß. Äh, hat sich auf, für mich eine, ein Tor geöffnet zu dem alten Blade Runner. Also das ist eine, ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt noch mal gibt, dass eine Fortsetzung, die so viele Jahre später entstanden ist, mir einen anderen Blick auf den Klassiker gegeben hat, der das auf einmal dann das Bild korrigiert hat, das ich hatte von dem Film.
0: Ja, das verstehe ich aber, weil ich hatte auch nie einen Zugang zu Blade Runner, muss ich sagen. Fand ja. Ich auch immer einen schwierigen Film und den anderen, den neuen, hatte ich auch im Kino gesehen und da hatte ich auch eher so Lust, Blade Runner, weil ich weiß noch, das erste Mal, wo ich Blade Runner gesehen habe, habe ich so mich da so durchgequält und habe mich am Ende auch nicht besser gefühlt. Ja, so. genau. Dann habe ich so gesagt, oh, ich weiß nicht, was, was ist, ist das denn eigentlich so? Und äh, dann so ein bisschen, als würde man wie zurückgehen und würde sich, würde so denken, oh na okay, irgendwie da, diese Geschichte irgendwie von, von Descartes, äh, und diesen ja, das ist doch ganz interessant. Ich ja, genau, mal an, so, genau. Ja. Ja, ja.
1: Also insofern, da das spielt er auch super, finde ich, in, in Blade Runner 2000. Das muss man halt trotzdem
0: Harrison Ford zugute heißen. Also diese, oder was heißt zugute heißen? Er ist ja auch da ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, aber er ist ja halt irgendwie dazugekommen und hat diese ganzen Klassiker eigentlich gedreht. Ja, ja, ja. Star Wars, Indiana Jones und auch Blade Runner. Und ich, der ist, glaube ich, einer der wenigen, die auch so in so vielen erfolgreichen Filmen, oder weiß nicht, ob man sagen kann erfolgreiche Filme, aber solche Klassiker eigentlich. Ja, klar. ja. So. Aber jetzt nochmal ein Hot Take von mir.
1: Ähm, der, der der Star Wars Film, in dem er dann zu Tode kommt. Spoiler für Star Wars. Ja, er kommt ähm, zu
0: Tode in das Erwachen der das Macht. Das Erwachen der Macht.
1: Da finde ich nicht, dass er so gut spielt. Also ich, das ist das, was mich am meisten gestört hat bei dem Film, dass er wirklich den Eindruck gemacht hat, dass er keine große Lust drauf hat. Das, das hat das, Okay, diese Szene am Ende mit Kylo Ren, da wo er dann tatsächlich dann stirbt, das ist gut. Das hat mich dann auch wirklich bewegt, emotional. Aber so im Rest des Films habe ich das Gefühl gehabt, Harrison Ford will da nicht sein. Mm. Will nicht da sein. Mm. Und das hatte ich jetzt bei dem neuen indianer Jones um jetzt den Kreis wieder zu schließen, überhaupt nicht, sondern ich habe das Gefühl gehabt, dass der wirklich Bock darauf hat, den zu machen.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Ja. Das, hat, das hat man schon gemerkt, finde ich auch, dass er irgendwie Lust drauf hatte, dass er sich Mühe gegeben hat und das ist so ein bisschen vielleicht auch sowieso altersweise oder so, mhm. dass er sagt: So, ja, doch. Also, dass er. So, altersmilde auch. Oder altersmilde, dass er es so anerkennt, jetzt ja. mittlerweile, was er da irgendwie geleistet hat, was er, was er davon hat oder dass es auch ein bisschen sein Erbe ist. Ja, ja? ja so, Dass man dann später sagt: Das, ja, Harrison Ford, Indiana Jones ist untrennbar und das erkennt er mehr an. Und vorher war er immer so dieser genervte Typ, wenn es um diese Sachen ging. Ja, 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 so. ja, ja. Also, unterm Strich. Ich habe ja schon mal zu dir gesagt, es ist eigentlich es ist keine schlechte Zeit für Leute wie uns, weil diese ganzen alten Filme wieder ins Kino kommen. Ja. Also diese alten Helden, Batman, Tom Cruise, Indiana Jones. James
1: Bond hat seinen Abschied genommen.
0: Aber nee, James Bond kommt nicht mehr ins Kino Momentan. Ich meine jetzt gerade, weißt du die Ach jetzt? so,
1: jetzt du meinst jetzt wirklich jetzt? Ja. Nicht du jetzt hier der äh, Kinosommer mal Aktuell der Kinosommer. Ja. Okay. Ja, ja gut, okay, ja. Was meinst du? Ich habe gedacht, so allgemein, dass es jetzt in den letzten Jahren halt so eine Nostalgiewelle gibt, dass verschiedene ja. Franchises einfach wieder irgendwie auftauchen, ja, gut, beziehungsweise okay. zu einem Ende kommen. Ja. Und jetzt gerade diese Daniel Craig-Reihe, ja. das war ja auch eine Reihe, die mich sehr lange begleitet hat und die kam so zu einem Ende. Also dass man so diese, diese Ära, dass es ja. das verschiedene dass eine Ära zu Ende geht. so,
0: meinst du, ja. So, ja, ja, das ja.
1: Stimmt. ja, das stimmt. Wie jetzt hier auch, geht ja auch eine Ära zu Ende. Ja. Auch bei Mission Impossible geht eine Ära zu Ende.
0: Ja, das glaube ich nicht. Das glaub ich nicht. Ich glaub Tom
1: Cruise wird es nicht mehr machen. Aber das ist über nur, den weil
0: du immer, weil du, weil du glaubst denen immer, wenn die das erzählen. Das ist das große Problem. Also, ich habe, das habe ich dir vorhin auch schon gesagt, ich habe der Regisseur Christopher McQuarrie, so heißt das, schwierig. McQuarrie. Jetzt besser. Ja der hat gesagt, es wird äh, auch weiterhin Mission Impossible geben. Hm. Und das hat ja ein bisschen was mit den Box-Office äh, zu tun. Ich erinnere dich daran, dass du noch gesagt hast, es wird keinen fünften John Wick geben und dann haben die gesagt, äh, Lionsgate bereitet John Wick 5 mit Kian Reeves vor. Ey, ich halte das für. Und das Film. war nur drei Wochen später oder so, ja. Nachdem die erstmal gesagt Wochen? haben, wir, wir sind mal das hier. Und ich, so und ich hab die noch gelobt, weil ich ja, gesagt das ist doch mal diese Zurückhaltung, die ich mir wünsche. Ja, ja. Und wenn Mission Impossible jetzt diese neuen Filme jetzt, erstmal der, das ist natürlich das Wichtigste, wie schneidet der ab? The Dead Reckoning. The Dead Reckoning. The dead reckoning. <lacht> Tyler Rake ist oder ja, so. Ja, so ein bisschen, ne? Mission Impossible, Dead, dead reckoning. reckoning, Part 1 den du ja Gott sei Dank jetzt bald siehst, gell? Ich sehe ihn in der Pressevorstellung ich, am Dienstag. Ja, ja, ich leider nicht. Ich mache dabei. Ich mache Kaffee, während du das. Ja, das. Äh, ich habe dir's ja gesagt. Wir müssen ja, da gemeinsam
1: ja. hingehen eigentlich. Aber insofern. Werden wir vielleicht ein kurzes Special machen irgendwie so, so, also ganz kurz und mal miteinander sprechen du erzählst das oder auf und der
0: anderen Seite habe ich gedacht eigentlich wenn diese Blockbuster kommen jetzt ich muss ja erst mal Indiana Jones verdauen ich kann nicht so schnell wieder in so ein neues Franchise jetzt einsteigen ich brauche jetzt erst mal zwei Wochen. es ist ja auch wirklich krass wenn du mal überlegst was alles kommt ja es kommt jetzt Mission Impossible dann kommt Oppenheimer ja gut Oppenheimer bist du aber noch scharf drauf ich bin nicht scharf du bist drauf bist du nicht scharf drauf nee. null die ganze Zeit gucke ich mir Killian Murphy mit diesem Gesichtsausdruck mit diesem oh Gott der, die, ich weiß gar nicht was warum der so guckt weil er es bereut dass er es überhaupt macht oder ich weiß nicht. das ist diese tiefe Erschütterung ja diese tiefe die, Erschütterung Mann. es gibt dieses es gibt diese in diesem Trailer gibt es diese die ganze Zeit diese tiefe Erschütterung von von Killian Murphy und dann kommt irgendwann diese Musik von Hans Zimmer seinem Bruder oder ich weiß nicht wer die gemacht hat und dann kommt so ganz groß von Christopher Nolan. Und ich denke so in dem Moment immer, dass es diese frühzeitige e Ejakulation, die Christopher Nolan bekommt, jedes Mal, wenn er sich diesen Trailer anguckt und sein Name auf einmal so ganz groß, Christopher Nolan, dem kommt es immer dabei, glaube ich. So schnell ich leider sage. Aber ich glaube, es ist der einzige Grund, warum Christopher Nolan diesen Film gemacht hat, er hat er gesagt, was ist noch größer als ich? Eigentlich nur die Atombombe. Ich mache einen Film über die Atombombe. Ich glaube, so ähnlich hat er da gedacht.
1: Liebe Kinder. Ihr seht gerade hier einen sehr, sehr verbitterten. Mann.
0: Ah. Nein, es ist aber so. Ja. Oppenheimer, es kann sein, es haben ja Leute gesagt, Oppenheimer ist ein Horrorfilm. Ist so eine Art Horrorfilm, den mm. er gemacht hat. Die Leute kommen sprachlos aus dem Kino. Weiß auch immer, man, das kann, es hat,
1: viel es hat viele Bedeutungen. <lacht> muss man sagen. Ich bin auch schon ab und zu sprachlos aus dem Kino gekommen.
0: Und nicht, weil ich so ein großartiges Erlebnis hatte. Sondern das aber Gegenteil, ja. das ist so. Oppenheimer sich anzugucken, weil es kann nämlich auch sein, ich meine, wir kennen die Filme von Christopher Nolan und wir wissen, dass Christopher Nolan auch Filme macht, die teilweise sehr lang sind und sehr viel so... Also ja, was denn, was denn? <lacht> die, 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 bitte, sag doch mal was. Ja, also, ich mochte ja im Gegensatz zu dir zum Beispiel Dunkirk, aber Dunkirk hat Moment auch, mal, mo <lacht> ja? Ja? Moment, ja? ich habe Dunkirk
1: auch gemocht, aber es ist, mein, es ist der Christopher-Nolan-Film, ja. mit dem ich am wenigsten...
0: Ja, und kann, das ist der Film, in dem ich am besten klarkomme. Ja. Ja. Trotzdem hat er ja gewisse Längen. Also Tom Hardy im Flugzeug manchmal, diese Sequenzen sind auch teilweise sehr lang. Also man kann Dunkirk viel vorwerfen, aber nicht, dass er Längen hat. Naja. der
1: Film ist, ey, der Film ist ein atemloses Rennen gegen die Zeit. <lacht> also,
0: <lacht> ja, aber nur für Christopher Nolan Verhältnisse. Ja. Das ist sozusagen, also Christopher ich, Nolan, und da lege ich mich fest, ja. hat
1: keinen einzigen schlechten Film gemacht.
0: Das weiß ich nicht. das, Doch, das ist einer der wenigen Regisseure, der keinen einzigen schlechten Film gemacht hat. Also zum Beispiel, weiß ich zum Beispiel auch bei Christopher Nolan, der ja auch sehr viel klaut, muss man sagen, Christopher Nolan klaut auch wie ein kleiner Biber äh, Filmstoffe die und keiner weiß, dass er es macht und das ist zum Beispiel bei ähm, Inception. Ja. Yeah. Ja, es gibt einen Film mit Dennis Quaid, ich weiß nicht genau, wie er heißt, ich verlinke es in den Show Notes. Da passiert genau, der geht auch in die Träume rein von seinen Klienten. Das ist Freddy Krüger, was du meinst. Nee.
1: <lacht> Aber Dennis Quaid war nie
0: Freddy das Krüger gewesen, war Fred. immer Robert Englund. Ich verlinke das ja. und es ist so eine ähnliche Geschichte und ich bin mir sicher, Chris Van Loulin hat die gesehen und hat gedacht, da mache ich mal so einen richtig geilen Film draus. Ja. Das war jetzt lustiziabel, was du gesagt hast. <lacht> Ich möchte mich von dieser Aussage distanzieren. <lacht> doch. Herr Nolan. Und die anderen Sachen, in äh, äh, Interstellar, auch vollkommen geklaut. Von wo? Von Kip Thorne, der schon dieses Buch wahrscheinlich vorher geschrieben hat. Ähm, und von verschiedenen Seiten. Ja, C C der hat doch mitgearbeitet. Ja, ja, ja genau. Er hat ja, ja, nicht genau. geklaut,
1: sondern der hat mitgearbeitet. Ja, 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 er hat das mit Klauen zu tun. Der hat mitgearbeitet. Da kannst du mir genauso vorwerfen, dass ich jetzt hier deine Ideen klaue, weil ich hier beteiligt bin an der... An der <lacht>
0: Nein, das tue ich nicht. Das würde ich nie machen. Wie sind wir denn jetzt auf Christopher Nolan? Nein, ich wollte das nur mal sagen. Ich wollte das nur mal sagen, wie Christopher Nolan auf jeden Fall, dass er trotzdem, äh, er wird äh, ein bisschen überschätzt, aber es ist nicht so schlimm. Nicht nur von dir, sondern auch generell von alles. Also so, es ist ein okay Filmemacher, ja, muss man sagen. Ich kann ihn durchaus respektieren, aber wir waren bei Oppenheimer. Deswegen habe ich das aufgegriffen und auf Oppenheimer, ob ich, also das meine ich mit den Längen. Es kann auch sein, dass du einfach zwei Stunden lang Killian Murphy siehst, wie er einfach in diese Kamera start, ja, völlig betroffen und dann irgendwann explodiert eine Atombombe. Mhm. Ja? So würde ich mir in etwa auf Oppenheimer vorstellen. Das wäre jetzt der kurze Pitch. Ich glaube, so hat das auch Nolan gepitcht. Ich glaube, der hat so gesagt. Also. Freunde, Achtung, <lacht> hör zu.
1: Killian Murphy <lacht> guckt. Und dann explodiert der Atombombe. Ja, der guckt ziemlich ja. betroffen
0: und dann irgendwann die haben, die, die, haben, die haben gesagt, bei dem sagen die sowieso, bei Nolan sagen die sowieso, ja mach, mach doch, mach, mach doch. einfach. Mach ja. einfach. Ja. Pro, äh, äh, laber nicht. Ja, so. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Nein, ja. aber ich wollte nur sagen, also Oppenheimer sagst du, freust du dich noch drauf, was ja. kommt noch? Was? Barbie? <lacht> okay. Entschuldigung, Greta Gerwig, du hast... Äh, er hat einfach keine... Barbie. Barbie. Ja, ja. Aber Start, das, Da bin ich am also, Starttag im Kino. Auf welchen Film freust du dich am meisten? Auf Barbie, ey. Dune, also, Dune Teil 2. Ja, gut, okay, das ist in Ordnung. Das Neuf? Ist, ja, d, 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 Denis. Ja, ja, Denis. Das ist okay, das ist, weil, weil der hat so eine eigene Art und Bildsprache an Filme ranzugehen, finde ich. Ich meine, Dune ist auch nicht das, also hat er auch... Aber er setzt das halt ganz gut um. Ja, nee, den mag ich, da kann ich nichts, äh, Nolan mag ich eigentlich auch, aber Nolan hat halt einfach mit der Zeit, merkt man so ein bisschen, dass er sich halt gerne selber zelebriert halt, ja. und das ist so ein bisschen so, puh, nervt ein bisschen. So, Sie haben gesehen, wie sich Herr Peckham eben selber zelebriert hat. Ja. Äh. Nein, der wird einfach irgendwann eine Karikatur von sich selber. Vielleicht werde ich das auch eines Tages eine das Karikatur. Das bist du schon. Ja. Ja, also. ja. Aber no, finde ich absolut, das muss man sagen. Also bei Tenet hat es bei mir einfach aufgehört. Das war, da hat man einfach gemerkt, jetzt ist zu viel Schiss in dem ganzen Ding drin. Es macht einfach keinen Spaß mehr, sich diesen Film anzugucken. Wir haben ja über Tennis gesprochen, können wir auch gerne mal verlinken in den Shownotes. Aber es war dann einfach zu kompliziert. Ich habe den Film einfach irgendwann nicht mehr verstanden. Und dann hat es mir einfach keinen Spaß gemacht. Ja, weil du den intellektuellen Zugang einfach nicht <lacht> <geworden> <lacht> ja, hast. aber ja? ich habe eine Sendung, die ist noch nicht draußen. Die haben wir mit dem Astrophysiker äh, Thorsten Ensslin ja, der vom Max-Planck-Institut. Ja und der ist ja wohl begeistert. Ja, es geht so. so. Ich weiß gar nicht mehr, ob der so begeistert war. Aber da haben wir zu viert im Kino 4 drüber gesprochen. Und da ist es auch so, dass wir auch zu diesem Ding kommen, dass wir irgendwie nicht so richtig verstehen. Die einen gehen vor in die Zeit, die anderen gehen zurück in die Zeit. Und wo ist dann der Fun-Fact für den Zuschauer? Ja? Weil er einfach nur denkt: Was, was, was passiert? Weißt du, und Nolan denkt so: oh, Ich bin so schlau, keiner versteht, was ich. Um jetzt den Kreis wieder zu
1: schließen: Auch bei Indiana Jones gehen sie in der Zeit zurück. Aber das ist so, dass Herr Peckham das auch verstehen kann. Da habe ich es also, teilweise verstanden. Ja, ja. ja,
0: ja, also ein bisschen. ja. <lacht> Nein, ich wollte es dir nicht kaputt machen. Nein, nein, da, nein. Weil es ist alles es gut. Ist, ist, Wir können auch in den Oppenheimer gehen, ist kein ja. Problem. Ja,
1: ich fahre vor allem noch mal nach Oppenheim vorher. <lacht> das ist ja bei uns um die Ecke. Ja, und dann grüße ich alle Oppenheimer. Kommt ja eigentlich,
0: der Oppenheimer? Kommt der aus der, aus Oppenheim. Aus der Ecke? oder? Müsste <lacht> ich mal
1: fragen, ja, ob der Oppenheimer aus Oppenheim es kommt. Gibt eine, Liebe Grüße nach Oppenheimer an der Stelle. ja.
0: ja es, gibt, es gibt eine Oppenheimer-Verfilmung mit Dwight Schulz, den der Murdoch spielt beim A-Team. Ja. Der hat den Oppenheimer gespielt in eine, sogar, ich glaube, es ist sogar eine Kinoverfilmung verfilmung gewesen. Mm. Mm. Wollte ich nur mal sagen. Und wahrscheinlich hat Nolan da diesen Film auch gesehen. Und er hat geklaut wieder. Hat. Ja, da ist es wieder.
1: Lass, lass uns zum Ende kommen. Lass uns noch einmal ja. äh, über Indiana Jones ein Fazit äh, genau. brechen. Ja.
0: ja, ja. Sag was. Ja, ach du und dein Nolan, ey, das ist echt. Naja, gut. Also, äh, Indiana Jones äh, Fazit äh, ist ähm, Sehenswert. Ja, es ist sehenswert und es hat mir, glaube ich, auch ein bisschen Lust wieder gemacht, die alten Filme mir anzugucken. Ja, das stimmt. Ich glaube, da, weil vielleicht auch, weil man denkt, oh, ich würde es ganz gerne mir auch nochmal sehen, wie es eigentlich, wie es auch noch cooler früher war, so dieses irgendwie, als, als man es auch noch handgemacht, äh, ja, ja, ja. das Handgemacht war und so. Da, darauf macht es schon so ein bisschen Oder auch noch so ein bisschen optimistischer war, glaube ich. Mm, mm. Und so ein bisschen Und gerade so, was ich auch am Anfang gesagt habe, dieses Zusammenspiel, dieses äh, typische, die auch bei Letzte Kreuzzug, diese Streitereien zwischen Sean Connery und Harrison Ford, während sie vor den Nazis flüchten das ist eigentlich unschlagbar. Also, das ist eigentlich ganz großartig, auch wenn man es heute noch mal sieht. Mm. Weißt du so? Weil das kam da ja auch so leicht. Also, es, es, du hast recht, also in dem Film sind jetzt keine so ikonischen Momente
1: drin, nee. die man so über die nächsten Jahrzehnte mit sich rumträgt. Und die haben die anderen eigentlich alle gehabt.
0: Ja. Also, die ersten also drei. Bei Crystal
1: Skull jetzt auch nicht wirklich. Da ist mir jetzt nicht so wirklich eine Szene in Erinnerung geblieben. Bei allen drei anderen gab es das. Diese ja,
0: wobei, da muss ich sagen, bei Crystal Skull ist zum Beispiel diese Eröffnungssequenz, die ja vielen vielleicht nicht so gut finden oder so, weil sie sagen, naja, da wurde er vielleicht, er war, schon, er war schon über 60 und hat trotzdem noch so diese Action-Szenen dann da gemacht. Was ist denn da am Anfang? In dieser Lagerhalle zum Beispiel, wo Ach, er vor den stimmt. Vor ja, den Ach, Russen, wo er in
1: den Kühlschrank reingeht und dann, ja, ja. dann... Später geht er in den Kühlschrank rein. Wo dann die Atombombe hochgeht. Ja, wo die Atombombe... Atom hochgeht. Hat, da, <lacht> da, <lacht> da hat's den... Da hat's den Ohlen her.
0: Wer hat's erfunden? Da ist es. Stimmt. Da schließt sich der Kreis. Und die dann die hat er
1: Stephen gedacht. Hat's, 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 und dann hat er, dann
0: hat er gedacht. Na jetzt macht doch, jetzt macht er doch den, den fünften Indiana Jones. Was könnte das toppen, weißt du? Ich mache den Atombombenfilm, weil den hat er ja im vierten Teil schon. Jetzt ja. mach ich den, also So denkt der Nolan naja, auch so natürlich. komplex. Der denkt ja so komplex. Das ist ja das Problem ja. bei Nolan, dass ja so kompliziert. Das verstehen wir ja gar nicht, wie er die Zusammenhänge zwischen das Indiana Jones und Atombomben. Weil aus der Vergangenheit ja. kommt und die Zukunft sich auf ihn zurückarbeitet zu ja, übertenet ja, ja. so das okay. ist einfach aber ich wollte noch mal sagen diese action in, in anfang von königreich des kristallschädels die finde ich ziemlich gut die ist in dieser lagerhalle die fahren mit diesen jeeps da und das ist genau das, ist, gut. Da das ist indiana jones genau und der, ja. und das ist zwar auch oft ein stuntman ich glaube Harrison Ford ist es nicht immer selber aber es ist und es sieht ein bisschen manchmal so, so Themeparkmäßig. park mäßig aber nur so leicht. Und das ist aber eigentlich geil, ja. finde ich. Sowas ist eigentlich toll, weil es ist alles echte Action und Ding und so weiter, was in diesem Film halt nicht so ganz so rüberkommt. Das ist nicht ikonisch, aber es bleibt mir trotzdem so ein bisschen im Kopf, mhm. finde ich. Äh, auch das mit der Atombombe, also auch mit diesem Kühlschrank, bleibt so ein bisschen im Kopf. Und da jetzt in diesem neuen Film äh, vielleicht das Ende, also vielleicht wirklich dieses falsch, in, die, in diese falsche Zeit gereist zu sein, ich glaube, das ist ja so ein bisschen so ein, ja, so ein kleiner, und hast so eine, recht. So Also das mit den, mit den Galeren, das ist etwas, was wahrscheinlich hängen bleiben ja, wird. Ja, so ein bisschen, ja. weil das, ja, so gab es das noch nicht. Nee. Wie gesagt, ich glaube, in den, Videospiel, in den Videospielen, in den Romanen, da gab es immer so was, es gibt ja irgendwie Atlantis, als mögliche, ja, was er da ja. findet und so, und ich glaube, da gibt es noch mehr fantastische Elemente aber in den Verfilmungen nicht und deswegen, also so, aber ansonsten nicht so viel, glaube ich. Ja, ne? ja. Aber trotzdem, schaut euch das an und
1: ja, schaut es euch auf jeden Fall wenn, an. Wenn ihr Indiana Jones Fans seid und ich glaube, wenn ihr so lange euch den, unseren Shit hier angehört und angeguckt habt, dann seid ihr Indiana Jones Fan, also ja. geht ins Kino. Geht genau, ins Kino.
0: geht ins Kino, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und, äh und
1: schreibt, uns, äh, schreibt uns schreibt uns was. An die E-Mail-Adresse
0: <lacht> Komm, jetzt auf. die vergesse ich ja dauernd. Mail? Nee, es ist nicht Mail. Das haben Post. wir letztes Mal schon. Post oder?
1: Post.filmelei.de.
0: Ja, wir, wir verlinken das auf jeden ja, Fall. In den Show Notes. Diese E-Mail-Adresse. Oder schreibt es ja. einfach in die Kommentare. Wenn ihr es wisst. Ja. Das ist jetzt auch nicht schlecht. Dass wir den Leuten, die Leute auffordern, dass sie
1: unsere E-Mail-Adresse in die Kommentare ja. schreiben, weil wir es nicht wissen. <lacht> das ist wenn wirklich wir, schon.
0: Wenn ihr, wir haben sie vergessen und verlegt. Wenn betreutes Podcast ja, ist das wenn hier. Wenn ihr ja. unsere E-Mail-Adresse kennt, schreibt sie in die Kommentare. Die ersten drei äh, Einsendungen gewinnen. Wir hatten sogar noch eine Indianer dons figur aber die verlosen wir heute nicht. verlosen. Wir müssen wir noch verlosen. Die habe ich von Toy Donkey. Oh. Ja, ich mal weil versucht, also, sei kein Esel. Kauf bei Toy Donkey. So. Ja, das machen wir, weil ich wollte mit dir noch Tempel des Toses äh, machen. Machen wir, machen wir. Und so. machen wir. Und dann verlosen wir noch eine Indiana-Jones-Figur. Also bleibt weiter dabei.
1: Wir ja. können nämlich vielleicht eine Indiana-Jones-Figur gewinnen. Genau. Ja. Okay. Also in diesem Sinne, vielen Dank. Ich danke dir. Bis zum nächsten Herr Mal. Herr Beckham, bis ja. dann.
0: Tschüss.